0: Como fanático de Mariana Enríquez, tengo que decir que para mí el terror en realidad no es un género como tal eh, acabado, sino que en realidad debe ser entendido como un condimento eh, que puede aparecer en diferentes géneros. Es decir, el terror no aparece pura y exclusivamente como una estructura cerrada y estructurada pura y exclusivamente de esta manera, con recursos que son únicamente propios del terror, sino que el terror puede aparecer en una novela de ciencia ficción, en una novela del romanticismo, es decir, como un ingrediente, como un agregado que está ahí para buscar un efecto, que es el efecto de dar miedo. Pero además, el terror para mí debe ser contrapuesto, sin lugar a dudas, al horror. El horror busca dar miedo, pero lo hace a través de imágenes grotescas, gore, muy sangrientas, viscerales, eh, casi diría que hasta barrocas. Mientras que el terror, buscando también eh, provocar esta sensación de miedo, lo hace a través de mecanismos que perturban al lector o al espectador cuando estamos hablando de cine. El terror debe perturbar la psiquis del, del lector, del espectador, a través, por ejemplo, de la vacilación, pero sobre todo haciendo foco y buscando la sugestión. Debe, debe haber sugestión en el lector para que el terror funcione y esté. El horror no. El horror va a alejar al lector, lo va a expulsar completamente, lo va a asquear. El terror, en cambio, lo va a hacer permanecer, pero lo va a sugestionar, debe jugar con su mente.
1: Para mí el terror y el horror son dos caras de una misma moneda. Y básicamente yo mucho no los diferencio, para mí son casi sinónimos. Pero encuentro que es verdad que el horror es algo más visceral, es algo más di directo que tiene que ver con, con sorprender. En cambio, el terror es algo más sugestivo, lento, progresivo. Y también pienso, eh, como dijeron acá hace un momento, que es, algo, que es algo... que es como un condimento, es un agregado. Yo encuentro terror en, en, en todo, y lo busco en todo. En cada novela que leo, en cada, en cada película que veo. Y por eso unos, unos amigos eh, siempre cuando digo esta peli me parecía de terror, este libro me parecía de terror, es como, ¿pero qué te da miedo de esto? Y eso es algo también, una característica muy particular del terror. O sea, es un género, para mí y sí es un género, tiene una estructura específica. Eh, es diferente para cada uno. Eh, a mí todo lo que me da miedo me... Todo lo que es de terror a mí me, me pone triste, aparte. Me parece que el terror tiene una cualidad muy específica eh, que lo diferencia de otros géneros, digamos. Eh, o, o principalmente, digamos, eh, lo bueno, para ahondar más un poco en lo que quiero decir, lo que hace el terror para mí es cuestionar nuestra propia mortalidad, no solo nuestra mortalidad, nuestra propia realidad. Eh, y creo que por eso está en, en todos lados y quizás en una novela de realismo eh, cuando encuentro terror eh, no, quizás la gente no puede llegar a ver eso pero es algo personal mío porque a mí me pone triste cuestionarme sobre esas cosas
0: ¡HOLI! ¿Cómo están, <risa> gente público? Amados espectadores y oyentes. Si estás escuchando esto, es porque estás a punto de jugar. ¡Bibliómanos! <risa> <risa> bibliómanos. <risa> bueno, ¡Bibliómanos! Bueno, hoy, aparte, capítulo que ya, ya sé cuál es el título: Bibliómanos Terror, la revancha de Tacita. <risa> Después de haber sido despedazada, humillada, vencida, derrotada por un jurado medio fraudulento. Yo creo que este es tu momento de redimirte, negra. Sí,
1: es mi momento de redimirme por dos cuestiones. Uno, eh, va a haber un jurado... Va a haber cinco, cinco de las cuales dos, eh, dos personas no que son Leandro y Brisa. Hola, mis amores. piensen en mí. Ah, eh, son bastante imparciales. Yo los amo a Lucas y a Mara.
0: Pero era obvio que se iban ¿y por qué Jack no sería imparcial? Ah, bueno, Jack... <risa> Jack, tengo mis reservas con vos. O sea, todo bien, pero...
1: Pero lo siento, Si bien te ¿no? recibimos muy bien, te no, 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 muy imparcial no, no me pareció, pero bueno,
0: oh, vamos a ver qué onda. Es, eso lo decís porque sos una resentida, porque te, te he hecho probar el polvo. Yo creo que a vos se te eligió
1: solo porque elegiste novelas de amor que eran que estaban fuera de, de la norma heterosexual, de la norma heterosexual. En cambio yo, divino, que elegí... Amor fuera de las normas convencionales, historias que tal vez no parecían de amor. Como una cornuda. Pero no importa, hubo un jurado,
0: igual parte del jurado que concordó con que me, Y lo, me vale eso, me vale eso. Está bien, pero veremos cómo te va en esta nueva edición. Pero por supuesto, esta veremos cómo te vas a vos. ¿Qué? Preparate. Esta edición, el, la, la temática, el tópico que nos convoca hoy es, por supuesto, al estar en el mes de octubre es. Terror. Es spooky season. Exactamente, por supuesto. Eh, ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sentís? Un poco. <risa> un poco amenazada, pero por. Porque tenéis
1: obras que es como.. Quiero ver a dónde apunta. Pero a la vez me siento tranquilo, me siento.
0: He agarrado obras que. Joder, esto es terror. Yo eh, me siento muy atemorizado. <risa> Realmente no sería para mí una novedad eh, perder en esta sección, en esta edición. Sé que compito con una gran competidora, una gran todo <risa> en el terror. Una gran... Estás siendo amable, Roma. Gran... No, no, no. Venga, tú, no me dejo engatusar, no voy a perder. No me vengas. No, no. <risa> qué suerte que seas tan buena, mi amor. Qué suerte, <risa> qué suerte. <risa> No, no, yo, yo reconozco mis, mis limitaciones. Yo sé que tenés una trayectoria muy prolífica en cuanto a, a la lectura de, de obras del terror y del horror. De hecho, yo he aprendido muchísimo de vos. ¿En eh, serio? Sí, por supuesto. Serio? Sobre todo en lo que tiene que ver con eh, el cine de terror. Claro, eh, no, otro que hay. O sea, vos tenés un ojo muy particular con el terror y... O sea, por eso digo que no sería para mí una sorpresa perder en esta sección. Porque si vos podéis encontrar terror en determinadas películas, no me quiero imaginar cómo analizás el terror en la literatura. O sea, me, me puede llegar a sorprender mucho lo que hagas. Eh, y yo soy mucho más convencional, mucho más cerradito. Por más que yo digo que el terror es un condimento y bla, yo no he leído tanto como para decir... Bueno, eh, no sé... Esta super obra que es de política, como por ejemplo una que veo ahí, una obra sumamente política, tiene terror, ¿no? Por ejemplo, y analizar eso. O sea, yo no, no, no me siento capaz de hacer eso. Ahora bien. Ahora, va uh, ahora, ahora bien. Si sí hay que decir que he leído mucho para este bien. <risa> sí, sí, ha, ha leído mucho
1: y ha llegado autores que, si bien yo les he sugerido, nunca les dio especial atención. Pero porque Carlos... No tiene tiempo para detenerse en cosas que le digo, y, y eh, porque lee mucho y lee de diversos géneros. En cambio, yo soy, como ya dije, yo particularmente busco el terror en todo. Y si veo algo que digo, no, esto no tiene terror, un poco me desanimo. Soy muy soy un lector muy particular, digamos. Por eso siempre hago muchas lecturas también, porque a veces no encuentro lo que busco. Pero he notado que llegaste a autores que te he mencionado muy por arriba y que, bueno...
0: No sé. He leído, he leído, he y me siento muy mal de no haber tenido más tiempo para poder leer porque me quedaron muchas cosas pendientes. ¿En serio? Sí. Porque quería llegar. Eh, yo quería llegar bien preparado. Y ya aviso desde ahora. Hay. No voy a decir cuál, pero hay una obra que yo no hubiera elegido, pero la tuve que elegir por falta de tiempo. Porque no sé, realmente. Sé. Porque.. ¿Ya realmente, yo hubiera, si hubiera tenido más tiempo para haber leído otras cosas, posiblemente esa obra no estaría dentro de mis cinco mejores del terror. Ah, ah hay que hacer una salvedad para los oyentes. Una de las pautas que pusimos para... Ah, para sí, ese, es una pauta muy importante, creo yo. Una pauta que pusimos para, para este duelo a muerte, muerte. es que eh, nuestra diosa... Mariana Enríquez, no puede participar en este concurso.
1: Primero porque era una obviedad que ya era berreta. <risa> claro.
0: Primero que de, desde ese punto. No. ¡Ay, qué sorpresa, mía. ¡Claro! ¡Trajiste a Mariana, Mariana Enríquez? Enríquez! ¡Claro! ¡Oh, Dios!
1: No me lo esperaba. Y segundo porque más o menos íbamos a ir al mismo libro de cuentos o a la misma novela.
0: Y bueno, no iba a ser justo. Y que, aparte, y que aparte no nos íbamos a esforzar. Claro. ¿No? Porque yo iba a ir a Mariana Enrique. Pero
1: so, aparte no nos íbamos a esforzar y no solo eso, sino que... O sea, seamos honestos. Tenemos un
0: jurado que también se decanta por Mariana. No, y que aparte el mismo jurado nos dijo. Sí, no claro, eran novios, claro. Así que yo estoy contento tipo de haber elegido... Bueno, yo, yo estoy contento porque me obligué a, a ah, leer. Bueno. Sí, 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 me obligué a leer cosas nuevas que no estaban dentro de mi itinerario y tuve que hacerlo. Sí, yo sí, yo sí. Lo, que quiero, lo que quiero
1: preguntarte ahora es eh, hablar de esto de las... Vamos a hacer menciones especiales.
0: Al final. ¿Al, fi, al final? Sí, al final. al final, al final.
1: Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Porque yo siento que hay un poco más para hablar. tipo No sí, quiero empezar sí, a yo, trabajar no, esto. No, no,
0: yo diría, leamos, por ejemplo, eh, me, mencionemos unos libros nuestros... Y después hablemos, a mí me gustaría hablar con sí, vos. A mí me dialogar, hablar, dialogar. Del sí, con sí, si sí. Era una meta entrevista? Sí, sí, sí. ¿Te parece si arrancamos con...? Sí. Presenté sí. Vos dos libros. Dale. Dos cada uno. Dale. Arranco yo. Bueno. Tin, tin, tin. <risa> Elegiste una edición preciosa encima, que yo te la quería comprar. La de... No, no, hablaba de este. Pará. Bueno, mi primer libro... Para hablar. Para hablar. Sí. O sea, mi primer libro de, de mis cinco mejores libros de terror es un montón. O sea, son los cinco mejores libros de terror. Bueno. Mi primer mejor libro de terror, Las Voladoras, de Mónica Ojeda. Y es Dios. un libro que eh, reúne varios cuentos de terror. Tenemos Las Voladoras, Sangre Coagulada, Cabeza Voladora, Caninos, Slasher, Soroche, Terremoto, El Mundo de Arriba y El Mundo de Abajo. Hemos hablado de varios cuentos, de estos cuentos, en episodios anteriores del podcast. Eh, sobre todo de Soroche, me acuerdo, creo que fue en el especial de terror del año pasado, que yo hice sí. a mí Soroche me había gustado muchísimo. A mí me había
1: sorprendido, porque a mí eh, particularmente... Para Soroche
0: bolera? vale. Soroche <risa> es el de las chicas, las amigas que van a la montaña. Ah, ese sí sí, no, sí.
1: particularmente a mí no y me encanta porque a vos, por ejemplo, en ese bueno, vos le viste el terror, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo, por ejemplo, no me pasó eso con Soroche, sí me gustó igual, pero es el menos, uno de los menos favoritos y a mí en cambio el que me había dado no sé si miedo sí me dio miedo, pero no tanto miedo que ese es un tema también particular que me gustaría hablar ahora con vos, es Slasher me parecía un cuento asombroso eh, lo que quería mencionar respecto a esto que quiero saber cómo, cómo funciona con vos, es vos no tenés obras que son como de terror y que te asombran y te gustan y tenés obras de terror que te gustan pero te repelen
0: Digamos, ¿no? ¿Me repelen en qué sentido? ¿En el sentido de, de, de. ¿Me alejan de la lectura porque no me gusta?
2: Te oh. alejan de la
1: lectura en un sentido de porque te da miedo. Ah, ah. En el sentido de que no lo tocas tipo por un tiempo o lo pensás pero te maquinás. Que te haya afectado, digamos, que te haya afectado de esa manera. Sí. Porque a mí uh, tengo eso. Está el terror que me fascina y que devoro. Y hay un terror en particular que me fascina también, me fascina, tiene esa cualidad fascinante, pero no lo toco. Y no por miedo de un tema de, bueno, quizás si lo veo de vuelta
0: pierdes efecto ni nada. Sino de que, uh, esto mirá, fue fuerte. mira te voy a contestar justamente... Se entendía con... la pregunta igual. Sí sí, 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 sí. Te voy a contestar con uno de los cuentos de este libro. Me pasó con sangre coagulada. No es No es el cuento que voy a elegir lo sé igual. Eh, para acá. Eh, pero me pasó con sangre coagulada de, de Mónica Ojeda. Que... Eh, que yo no lo catalogaría como terror, porque me parece que, en realidad, lo que está funcionando es el horror ahí. Eh, porque, a ver, esta chica que come sangre coagulada y hay toda una descripción que rosa entre lo poético y lo bello, y lo absolutamente gutural y asqueroso, porque es, es terrible, a mí me alejó de la lectura. Obviamente terminé el cuento, pero yo estoy seguro de que jamás, jamás volvería a leer ese cuento, porque me dio muchísimo asco. De la misma manera que me ocurre con, por ejemplo, Dennis Cooper. Yo de Dennis Cooper leí, creo que fue... Eh, Contacto. Contacto eh, y si bien el libro, la novela, no es una novela de terror, sino que es un es casi, casi, diría... Me van a matar por esto que voy a decir, pero me parece que es casi una novela de iniciación. ¿Por qué? Porque son todos adolescentes experimentando su sexualidad al palo, ¿no? Y cometen errores y es, es, son historias de antihéroe, porque claramente termina la novela y ellos no han aprendido nada. Y no, no hay valores ni nada. Bueno, no es una novela de terror... Pero hay una escena particular de esa novela, les voy a spoilear, lo siento, en la que un chico decide inconscientemente, porque es un estúpido, porque no sabe de lo que se trata, se acuesta con un chabón que el morbo de ese chabón es matar a los chicos y despedazarlos. ¿No? Y, y ahí me está la necrofilia de por medio. Y este chico no sabe que es... Que de eso se trataba, acostarse con este hombre. Y lo droga y él siente como todo el cuerpo se le va entumeciendo y cómo entra el bisturí en su cuerpo. Bueno, es... Terrible, es terrible. Yo no, no sé si volvería a leer a Dennis Cooper ese libro, por lo menos. Quiero leer los demás. <risa> Uf, ¿No? Pero, o sea. <risa> son todos igual de tremendos. ¿eh? Bueno, pero, o sea, hay, hay algo que se tensa. Yo por eso concuerdo con vos en que el terror y el horror son las dos caras de la misma moneda. Yo estoy de acuerdo en eso. Porque el terror es justamente el juego previo para mí. ¿No? Es como. Es como preparar. El escenario y las condiciones para asustarte obviamente que preparar el terreno da esas condiciones te va a dar miedo no pero por ejemplo en una película toda la ambientación la atmósfera los sonidos bla eso para mí sería el terror ¿Dónde empieza el horror bueno cuando jackson jackson es no jason Jena. jason salta y boom le corta la cabeza a alguien o sea ahí entra el horror no, pero porque el horror es más visual, es, es directo, como vos dijiste, que yo, eso yo no lo dije. Pero para mí el, te, el terror tiene que ver con toda la, la preparación anterior. ¿Qué quiero decir con esto? En, esta, en, esta, en Dennis Cooper, todo lo que va sucediendo antes con el cuerpo, todo eso me parece que es la tensión del terror. ¿Por qué? Porque vos querés que ese pibe se dé cuenta de lo que le está a punto de pasar y huya... Y el horror es justamente cuando el bisturí entra en el cuerpo y empieza a salir la sangre. Bueno, entonces, volviendo a mi primer libro sí. de terror. Tenemos Las Voladoras, de Mónica Ojeda. Mi cuento seleccionado, porque esta es otra de las reglas que pusimos con César, que ah, es que sí. de ¿No? los libros de ¿Podemos terror... Podemos elegir
1: un libro de cuentos, pero solo un cuento. Pero el libro de, en, en sí, o sea, está participando el libro de
0: cuentos, pero solo por ese cuento. Exactamente. Por eso, por ejemplo, no entran antologías de terror. Ah. O sea, por ejemplo, la antología que yo te regale, que es de fantasmas, sí. que son todas historias de fantasmas, no ah. entra. La idea es como obligarnos a buscar un cuento, ¿no? Un cuento que esté dentro de un libro, pero que ese cuento nos, nos hizo dar miedo. En mi caso es Cabeza Voladora. Voy a contarlo, es la historia de una chica en la que eh, empieza a escuchar un lunes por la mañana cómo golpean el paredón de su casa, ¿no? Como el paredón de su terreno, digamos, con la, la, la pared que del, del vecino, digamos. Escucha que golpean, golpean, golpean como si estuvieran tirando una pelota, como si estuvieran pateando una pelota contra la pared, hasta que de la nada esa pelota... Vuela por arriba del paredón Y cae en su jardín Y cuando se acerca es Una cabeza Es la cabeza de la hija Del doctor que era su vecino eh, Ella está como Muy eh, angustiada Porque todas las demás personas Le dicen como, bueno, tranquila eh, Ya se te va a pasar Esta sensación que tenés Continúa con tu vida Y ella es incapaz de continuar con su vida Porque Además de pensar en que tuvo en sus manos una cabeza humana ella empieza a escuchar ruidos en la casa de al lado porque nunca encontraron el cuerpo de la chica. Estaba la cabeza pero nunca encontraron el cuerpo entonces ella empieza a escuchar ruidos en la casa de al lado que estaba sellada por los lazos de la policía y no entiende ¿Cómo puede ser que esté escuchando eso? Y voy a contar hasta ahí, para que lo puedan leer. ¿Tu primer libro? ¿Mi primer libro? Yo, yo, yo,
1: perdón, yo soy medio engreído, medio coso, pero tengo todos platos fuertes, así que es difícil empezar, eh, porque digo, ay, pero ¿con cuál empiezo? Son todos platos fuertes, pero voy a empezar por eh, PEMPAL, eh, es, es en inglés el libro, pero está traducido, por supuesto, al español, amigo por correspondencia el autor es datan aur 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 eh, aur el bach está no importa bueno lo, lo, lo interesante con amigo por correspondencia es que empezó como un creepypasta en la web eh, yo leía muchos creepypastas en cierto momento porque a veces no podía disponer de libros y cuando empecé a entrar en internet yo me hice fan de de los foros de creepypastas y eso y me había topado con este. Particularmente este igual lo encontré por, por por casualidad después de leer... Bueno, soy fan de los Creepypasta. ¿Qué son Creepypasta? Son historias de terror creadas en la web. Que, leyendas urbanas. Leyendas urbanas. que eh, Bueno, eso. Lo que dijiste, porque iba a decir otra cosa que nada que ver. Amigo por correspondencia trata de un chico que cuenta la historia de su infancia que a partir de hacer en la escuela... Un, ju un juego, un, un proyecto que les encarga una maestra pelotuda, la verdad que es una, debe ser una de las peores profesoras de la literatura, digamos, que les dice, vamos a hacer cartas, eh, vamos a pegarlas en globos, y la persona que lo agarre eh, afuera, en el pueblo, nada, van a contactarse con esa persona, seguro, van a ser amigos por correspondencia, tienen una que traer psicópata. las cartas. ¡Una ¡Una psicópata! Exactamente. <risas> Bueno, a partir de ahí, la vida de este joven empieza a ser, eh, empieza a verse invadida por algo que puede ser sobrenatural o no. Igual ya el título lo dice todo, amigo, por correspondencia. Es una persona. Yo lo que, si hay algo que voy a spoilear sobre todas las obras que traje, es que todas... Yo no soy mucho del tema Lovecraft, el miedo a lo desconocido. O sea, lo sobrenatural me encanta y muy pocas veces me produce miedo. A mí me da más miedo todo aquello que conozco y, y, y que sé que existe y que me puede lastimar. Lastimar físicamente y mentalmente, por supuesto, pero más <risas> físicamente. Todo un tema con el cuerpo ahí en, en, en Penpal y este chico empieza a ser acosado por su amigo por correspondencia que no voy a spoilear mucho tampoco la cuestión es que se va todo al carajo porque eso dura desde que él tiene 8 años hasta que tiene 16 por lo menos tiene 6 capítulos que son larguísimos larguísimos, pueden encontrarlo en internet es una novela eh, sí es una novela que, que está en inglés pero en los creepypastas y eso en foro está traducido en español tiene 6 capítulos largos eh, yo recuerdo haberla leído y... Y nada, estuve dos días mal, Salía a la calle y miraba por todos lados porque no, no me parecía, todo lo que le estaba, lo, hay algunas cosas que uno puede pensar, bueno, pero esto es muy yankee, no, no te podría pasar a vos. Los acosadores existen en todos lados y nunca había leído tipo un retrato de, 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 de un acosador, pero desde afuera desde afuera desde la víctima eh, que fuera un, un protagonista infantil porque no pasa de los 16 después y que era, era un retrato que no se termina de construir solo eso puedo decir es un retrato que el niño intenta construir pero no puede porque es alguien que está en las sombras actúa desde las sombras y todo lo malo que le pasa en su vida en su casa porque empieza a ser invadido en su propia casa hay un episodio llamado Cajas, que creo que es el episodio 3, que tiene mención con un gato. Hay un gato que sale herido y a mí me destrozó tanto. El gato se llamaba Cajas. Y yo... ¡Cajas! Entonces, nada. A mí me afectó mucho eso. Eh, no sé cómo ahondar más en, en la cuestión, pero por un sentido de... No, eso. No, no tengo nada más que para decir más que lo que a mí me produce miedo es la gente.
0: A mí me asusta la gente. Bueno, entonces voy a tomar esto que vos acabás de decir, que lo que te da miedo es la gente, para presentar mi segundo libro, que es eh, El País de Octubre. Del gran Ray, Ray Bradbury. Bradbury. Increíble <risa> escritor que escribió terror. Sí, no, no es su faceta más conocida. No es su faceta más conocida. No y eso que Crónicas marcianas. Porque...
1: Podés leer clave de terror. Es pero, una ¿cómo? novela increíble y
0: es increíblemente de terror. Crónicas ¿Claro marcianas son cuentos. Sí, pero es de ah, terror. Pero es una
2: novela. Es una novela.
0: L léela. Y bueno. vas a darte cuenta de lo que yo elegí el país de octubre lo siento Mara, sé que estoy perdiendo tu voto con esto, pero eh, a mí Bradbury tiene algo que me, me no sé, me, me vuelve loco, me, me da muchísimo miedo pero muchísimo miedo, es una cosa que yo digo, ¿cómo puede ser que la gente no haya leído el país leído, de octubre? no, 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 le, no he leído el país de octubre y no he leído a Bradbury en clave terror porque lo más conocido de él es Fahrenheit 451 y en la secundaria se da, porque yo lo doy, eh, el peatón. Ah, oh,
1: mirá, pensé digo... que ibas a hablar del hombre ilustrado, que es una no, la no. de las más
0: reconocidas. Pero son, marcianas. Son también. sus dos obras más conocidas porque son claramente prototipos de, sí. de ciencia ficción. Sí. Eh, obviamente que hay terror en Fahrenheit 451. Pero ah, no, claro. no, no. Creo que no es el fuerte ahí. En cambio, en el país de octubre, digo, tanto el enano como esqueleto, el lago, o sea, la multitud. es O sea, son cuentos de terror que... puramente hay de terror. Por más que yo hace un rato dije que no existía el terror como, como género tal, pero es que no puede ser que todo esté a disposición para dar miedo o sea, todo está perfectamente calculado por el chabón bueno, y mi cuento seleccionado de este libro es por supuesto, como ya hemos visto en si han el, escuchado el, otros programas en el, no, no en el, en el especial del año pasado sí. de Halloween, es por supuesto el siguiente en la fila no podía, no porque es ay, es que es un cuento Tan genial, tan tan increíble, porque lo que, lo que me da miedo, lo que me da terror, es justamente la gente. La gente es lo que me da miedo, porque está bien, les voy a contar un poco de qué trata. Es una pareja estadounidense que va a pasar sus vacaciones a México. Eh, una pareja heterosexual, obviamente. Ellos van y a pasear y les informan que hay un museo que funciona en un cementerio hablan con el guía y les cuenta que el museo que es un museo de momias está en eh, como una especie de catacumbas que tiene el museo y ahí se enteran que hay un montón eh, bajan ¿no? al, al, al subsuelo digamos y se encuentran con un montón de cadáveres expuestos sin ningún tipo de tapujo, eh, ordenados en fila. De la misma manera que se le aparecen los objetos a Camila Ersky en el cuento de Silvina Ocampo. Increíble, Silvina Ocampo, bueno, que quedó fuera. Pero de, de la misma manera, o sea, aparecen todos los cadáveres uno al lado del otro, pegaditos en fila, en las cuatro paredes que tienen esas criptas o catacumbas, hay cadáveres. Eh, hay, por ejemplo, una mujer que, fu eh, que fue enterrada embarazada y eh, están los huesos y adentro de su vientre eh, están los huesos del feto. O sea, es increíble, pero lo peor no es eso, porque uno esperaría que las momias, de alguna manera las momias que son esqueletos, son cadáveres, uno esperaría que, bueno, se conviertan en zombies, eh, cobren vida, ¿no? Que el terror pase justamente por lo sobrenatural. Pero no. O sea, el terror es que el guardia diga que esos cadáveres fueron extraídos. Fueron exhumados. Porque las familias no podían seguir pagando el entierro. Eso es terror. El terror es que la protagonista quiera irse de México. Y el marido no le dé bola. Eso es terror. O sea, ser ignorado. Es terror que ella no pueda comunicarse, no puede hablar español el único que habla español es, es obviamente el pueblo y su marido, ella queda completamente aislada eso es terror, la incomunicación y no les voy a contar más, pero tiene uno de los finales más desoladores que he leído en la literatura porque es terrible y me he sentido muy identificado al punto de largarme a llorar, es un cuento increíble, alucinante
1: a mí me gusta que mencionaste todo esto de, o sea, de vuelta a lo que dije yo, de la gente, porque me parece que una característica del terror, aparte de lo que yo dije, que me tiene que dar miedo, es desolador estar frente al terror. Porque el terror, aparte de enfrentarte a tu mortalidad, creo que te enfrenta también a... ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿O, o, o qué se hace cuando estás frente al terror? Creo que a, a día de hoy no, no, no encuentro respuesta para eso. Eh, y, y es un cuento muy, muy bueno, excelente, Ray Bradbury, que tiene otros cuentos muy notables ahí también. Eh, quiero decir algo más, pero no sé cómo decirlo. Bueno, voy a pasar a mi próximo libro que lo voy a mencionar ya porque lo tengo acá, por suerte. Que es de Stephen King, por supuesto. Gente, no podríamos haber hecho los mejores cinco libros. Y no haber metido a Stephen King de una u otra forma. Sería faltarle respeto al terror mismo. Eh, bueno, todos conocemos a Stephen King. es eh, el, el maestro del terror es el autor contemporáneo más importante, te diría. Y el primero, quizás, eh, no sabría decírtelo porque no he leído mucho terror, en clave como lo logro hacer con Stephen King, que es meter lo social... Eh, en, en, al meter el terror en lo social, en las vidas, tipos de eh, estadounidenses comunes, de su comunidad, digamos. No no esperaba menos de un americano, igual, pero. Eh, el Cementerio de Animales trata sobre. Obra emblemática. emblemática primero además. que nada, emblemática. Y quizás es, es que Stephen King, el problema es que si se tiene ta tantas obras buenas, aunque no parezca. Vos no llegaste a ellas todavía, pero vas a llegar, quédate tranquilo. El. No voy a revelar, pero que tenés ahí... O sea, él también tiene un libro de Stephen King, Da. Eh, <risa> es un muy, libro, muy buen libro de cuentos, quizás el mejor. Y vos estás tipo... Pero bueno. Eh, se meten en el animal y les cuenta la historia de, del doctor Louis Creed y su esposa Rachel y sus dos hijos eh, que se mudan a California, si no mal me acuerdo. ¿California? Sí. ¿Qué pasa? Se les muere el gato. Eh, no quiero contar... Igual vieron la película algunos. Ya deben conocer algunas partes importantes. Bueno, pero todo empieza cuando se muere el gato. Y eh, se dan cuenta que detrás de la casa... Tienen un cementerio de animales. Eh, entierran al gato ahí. Y, bueno, el gato vuelve a la vida. No les voy a... No les, o sea, esto, no, es spoiler, la película, ¿no? No, no es spoiler, no es spoiler. spoiler. <risa> Hace como 20 años está esta novela. No puede ser spoiler, gente. Lo que me gusta de Cementerio de Animales... Es... La tristeza. El, todo el terror acá... Sí o sí... Es triste. Y, y cuestiona todo el tiempo... Esto que hablo de... La mortalidad. Porque después pasan otras cosas terribles... Que ah, en sí... No quiero contar eso... Pero porque es, es un, poco, un poco distinta... La novela de la película. Bueno, muere gente. ¿qué, ¿Qué quieren que les diga? Que el terror tiene... Generalmente eso. El de Stephen King. Muere todo el tiempo gente. Eh, y me parece que lo que me fascina, aparte de lo que dije, el terror y el, lo social, es el duelo. Ver eh, cómo el duelo destruye a una familia me da mucho miedo, digamos. me ¿Cómo era, cómo era esto? Me interpela. Ahí está, la palabra. Me, me, me interpela mucho. A, me siento muy interpelado. Muy interpelado. Eh, sobre todo porque, igual, a diferencia de la película, lo que tienen libros que tiene mucha mitología ahí de Estados Unidos. Eh, mencionan al Wendigo, eh, bueno, mete en cuestión esto, si lo no voy a spoilear porque me encanta, tipo, esto que tienen los americanos y los cementerios indios, nativos de los nativos americanos, que están malditos siempre, eh, que son muertos que re reclaman respeto, y no reciben eso. Porque son tumbas que son siempre saqueadas y puestas encima de otras tumbas de blancos, generalmente. Me, me, me gusta mucho, mucho ese examen social, digamos, ese análisis, y, pero yo creo que la, 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 la gran calidad de, de este libro es ver, eh, es esto, que frente a la muerte no se puede hacer nada, y si se logra hacer algo, es para peor. Es, bueno. es complicado tipo lo que quiero decir pero es, eh, ves a mí el terror me pone así tipo sombrío, sombrío. Eh, no sé si te acordás que hace unos hace unos días me encanta como hace un mes más, dos pues eh, vimos una gran película de terror Carlos generalmente y yo no compartimos tipo el gusto de pelis de terror pero como digo al de sustan unas cosas a mí otras eh, y yo siempre miro más allá de lo que me das miedo no me importa si está bien hecho o mal hecho o sea eh, habíamos visto Lake Mungo, una particular película de terror increíble. Era el al momento no le recomiendo. Le recomendó, miren, como para que le guste una película que le digo. Eh, al principio no le había gustado. O sea, le gustó pero no le gustó. Tipo. Después charlamos un poco sobre esto. Y nos dimos cuenta que el tema tenía un peso enorme. Eh, nos, ¿Cómo se dice? Nos dio una pesadumbre, puede ser la palabra.
0: Y no sé si pesadumbre, a mí me puso bastante mal. Es que, pero, 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 y no solo nos puso mal, nos dio miedo posta. Sí, bueno, a mí sí, a mí, a mí particularmente esa película no solamente me hizo sentir muy mal en cuanto a, a, a tris tristeza o desolación, pesadumbre, eh, sino, que, sino que me dio miedo. Es que, es que a mí. Y ya, al principio parecía ser que no.
1: Sí. Es que a mí lo que me gusta de esa película y no, por eso la menciono con Cementerio de Animales. Es que ambas son, eh, son historias sobre el duelo. Son historias sobre el duelo que, que, que dan miedo por lo real que son y porque nos pueden pasar a cualquiera. Creo que el terror también tiene eso: tipo, hay algo eh, universal, ¿no? Dentro de, de todo. O sea, tiene que,
0: para mí... Hay miedos universales, de eso estoy seguro.
1: Para, para mí, en, en todo el terror que encuentro, hay algo universal en el fondo. Puede darme miedo por una cuestión específica a mí, pero creo que el, el núcleo central es otra cosa. Por darte un ejemplo, otro ejemplo que es una película polémica que me encanta. Yo la traigo porque es como... Es genial que tantas personas dijeron es una peli maravillosa y Carlos dijo es una porquería. Y yo también dije que... En general es una porquería, pero el final me dio miedo y, 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 y por eso la salvo, la rescato, digo, che, fuera de eso, me gustó el final, como la, la, la puedo defender. Se llama eh, The Dark and the Wicked. Eh, es una peli que es malísima, <risa> como empieza y... Pero yo creo que termina, voy a spoilear el final si me lo permitís. Eh, si me lo permite la gente, no me importa si me lo permite. Ah, yo lo que quiero. Eh, bueno, de la Rand The Wicked fue cuenta. Eh... Ay, ¿cómo empezaba? <risa> es tan mala que es ni siquiera no te acordás la trama. No, es una familia que va a, a ver a su padre moribundo. Lo que quiero saber es: ¿la madre murió o no? O sea, ¿murió tipo antes o, o después de que sí, fueron a la casa? La madre, la
0: madre ya estaba muerta. La madre ya estaba muerta. Bueno. Lo que si no pasa te, es no que no te acordás que los primeros minutos son la vieja cortando eh, cosas de los dedos. Que
1: parecían zanahorias, la verdad. Sí, es una película de mierda, chicos.
0: Pero la cuestión a, a por qué apunto a nombrar
1: esto es que por, a mí me dio miedo por el final, que el viejo no se moría más, primero que nada. Y, y, y todo el mal que pasaba en la película recibía en eso. Era, era el viejo, todo ese mal. Sí, amiga. Sí. Vos estás tipo, oiga, en un momento, ¿qué? Y... Y, y creo que ese, por eso me desola tanto el final de esa película y dije, no, che, esto me dejó, fue mal porque la chica al final se da cuenta que todo lo malo que estaba pasando tenía que ver con el padre y que encima el padre después parece levantarse y matarla a mí me da un miedo enorme pensar que, que, que tipo puede pasar eso a mí eso no me da miedo
0: bueno, <risa> a, mí pero ves, ves, a mí lo que sí me dio miedo no sé si miedo es la palabra, pero si me perturbo un poco es eh, que el hermano decida abandonarla y se vaya. Pero, pero,
1: pero. Recuerdo ya haberte mencionado eso, que también me pareció desolador, pero me interesa más que vos te haya parecido como coso. Porque ves, ahí vos estás con no es otra no es subjetividad. No es
0: miedo, es. es como. Aparecione. Es lástima. Es lástima, como. ¿Por qué? O sea. No traspolando. O sea, traspolándolo a no una película de terror, sino de. Eso pasa, digo, que eh, hijos que no se hacen cargo de los padres, ¿no? Cuando están en su lecho de muerte, cuando ellos te han dado posiblemente todo, digo, buenos padres, ¿no? Claro. <risa> o
1: sea, la peli, eso
0: creo que es un error muy
1: grande de la peli, no saber si esta, estos padres sean buenos, buenos o no. O no. Porque no, no, genera la, un la, no, no genera un vínculo. A mí, por eso te digo particularmente, a mí me da miedo Pero pensar que me padre... quería llegar con todo no, eso. eso.
0: Que, ah, del cementerio de animales.
1: Sí, del cementerio de animales. Que, o sea, hay temas que son universales. O sea, lo que cuenta la peli de esto de los vínculos y eso me parece un tema universal. Que lo no haya sido llevado bien o no es otra cosa. Okay. Pero particularmente, eh, a mí me apunta a. Hay núcleos que son importantes, pero cosas puntuales que me dan miedo a mí porque yo soy yo y vos sos vos
0: listo, solo eso ok bueno, pero ya que estamos antes de, de dialogar en cuestión a otras cosas a mí me gustaría presentar mi tercer libro sí porque ya que vos presentaste al gran rey Stephen, Stephen King. King yo eh, voy a hablar King. de mi tercer libro que por supuesto está escrito por el, el rey gran del Stephen terror King Stephen King, King. King, King. Claro, ha sido King. ¿Podrán, por supuesto podrán traje un regalo de mi amiga muy mal que me regalaste este libro porque me vino de como anillo al dedo. El Umbral de la Noche. Una recopilación de cuentos de Stephen King. De los cuales muchos son gran basura. Hay que decirlo. Son una porquería. Una mierda. ...con palabras... ...como por ejemplo tenemos... ...Los misterios del gusano... ...cuento ex excelente ...que décimo. es más predecible... ...que no sé... ...que la tabla del 2... ...después tenemos... ...el último turno... ...que ya se los spoileo... ...es un cuento de ratas... ...que está muy bien trabajado... ...desde lo social... ...pero en el momento... ...en el que empieza a presentar... ...a estos seres del inframundo... ...medio raros... ...que son las ratas... Pierde completamente la calidad del cuento. Horrible. Después tenemos, por ejemplo, eh, Marejada Nocturna, que me soy la puerta, que... Me... Ese es horrible, <risa> sí, ese lo me conozco. Después tenemos la trituradora con <risa> <que, risa> <por risa> Dios, por Dios. Después nos estamos quejando de películas como Los Tomates Asesinos o El Sillón Asesino. Y claramente tenemos acá a un joven Stephen King en los 60 escribiendo sobre cómo una máquina de, de planchado puede ser poseída por un espíritu vudú. Eh, de Centroamérica y empieza a aniquilar personas digo, yo no tengo nada en contra de él si yo no asesino pero es bastante ridícula la idea es como muy de clase B, clase Z eh, y ocurre que por ejemplo a mí la trituradora me estaba gustando muchísimo esta idea de una máquina estática que de la nada devora gente me estaba encantando el cuento era de horror claramente por cómo eh, asesinaban a una pobre anciana que terminaba completamente aplastada pero eh, el cuento se vuelve inverosímil dentro de sus propios Términos y acuerdos de verosimilitud cuando la máquina cobra vida, es una máquina gigante, industrial, y empieza a caminar por la ciudad. En ese momento yo dije, Stephen King me has perdido como me perdiste aquella vez en La Niebla o como me perdiste aquella vez en Cell. Eh, de igual manera... Por quería ser... De igual manera yo tenía que traer Stephen King porque, digo, por algo es el rey del terror. A mí no me gusta Stephen King. Me parece bastante en sus traducciones porque yo nunca lo he leído a él en su lengua nativa. Lo he, he leído traducciones. Posiblemente esto sea un error de las traducciones. Pero me parece tan cliché y me parece tan literatura... Eh, juvenil. Ay, me refiero no juvenil como algo malo. Sino juvenil como que es una fórmula. Muy repetitiva. Hasta el hartazgo. En donde uno ya sabe cómo van a actuar los personajes. Quién es el malo. Quién es el bueno. Quién va a morir primero. Entonces no, no, muy best seller. Muy, muy vendible. Muy fórmula para consumir. Sin embargo. He traído un cuento. Que me ha hecho asustar de manera increíble. ¿Cuál? ¿Cuál crees que será de todos estos? Yo, Pequeña tacita.
1: Yo, mira, ahí hubo mucho uno de un maestro, de un profesor que ahora lo busqué y no, no encontré bien el nombre. Hay
0: un cuento que, que yo no lo seleccioné, pero está bastante bien que se llama Materia Gris, por ejemplo. ¿Cuál era ese? Que es la, la metamorfosis de un hombre en una especie de gusano o baba. Si ah, yungito, quiere.
1: muy yungito. Sí.
0: Pero es increíble, ese cuento está muy bien. Pero repito, es como, es una fórmula muy comercial. Después, por ejemplo, el coco está bien, pero no me gusta que sea el coco. Yo creo que lo que... <risa> o sea, que haya un espíritu que asesine niños de una manera tan bestial, me parece increíble. No me gusta que se llame el coco.
1: Bueno, está bien. La que creo que vas a elegir es los, los Niños del Maíz, quizás. A mí me pareció un cuento muy bueno. Eh, o este que te digo, del profesor, que ahora no recuerdo bien, pero era muy violento. Ah.
0: Bueno, para sorpresa de nadie, he elegido Los Niños del Maíz. Ah, pero por supuesto. Pero continúa esto, tú y Pero por supuesto. no Sí, sí, Los Niños del Maíz es un cuento que... Eh, yo además sé que Stephen King tiene un libro, creo que es publicado con su hijo, que ¿Lo lo se llama, eh, no sé si es con el hijo o con, con un amigo, que es eh, en la hierba alta. Eh, creo que es con su hijo. que Es un libro que además únicamente está en Kindle, me parece. quiero, quiero... No, está publicado, pero quiero saber. ¿Te gustó en la hierba alta? No, en la hierba ah. alta no me gustó, pero Eso. a lo que me refiero es que eh, Los Niños del Maíz claramente es, una, es un precedente a sí, en la hierba alta. Por supuesto. O sea, en la hierba alta eh, vuelve a explotar la misma idea del de, eh, territorio o la geografía como el enemigo o, uh -huh. o, 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 o como lugar donde lo sobrenatural existe. En el caso de... Eh, los niños del maíz me sucedió que es para mí es, es una copia de eh, el siguiente en la fila de Ray Bradbury, pero aún así me parece que trabajado con eh, los tópicos y la prosa de Stephen King me gustó y me dio miedo ¿por qué? porque Ray Bradbury en ese cuento no es eh, bestial no es visceral Stephen King no tiene pelos en la lengua para decirte que uno de los dos personajes estaba crucificado, sin ojos y con un montón de mazorcas de maíz metidos por todos los orificios. O sea, no, 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 tiene, no tiene asco de, de describirlo así. Ray Bradbury me parece que sí. Pero a ver, Stephen King me da un poco de miedo, quizás eso sea horror, pero me da miedo por... Justamente lo mismo, es una pareja, un matrimonio que está yéndose de vacaciones a California y están hace muchas horas en el auto, manejando, 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 hasta que llegan a, bueno, en realidad chocan a un niño. <risa> está genial esa parte, chocan a un niño. Pero eh, para sorpresa y buena suerte, si se quiere, del protagonista, el niño ya estaba muerto, o sea, descubren que había sido degollado, lo encuentran con todo el cuello cortado eh, y que únicamente habían tirado el cadáver justo en el momento en el que ellos cruzaban, o sea, no es que el niño estaba vivo, sino que ya estaba muerto y alguien lo arrojó a su auto en movimiento. Eh, es un cuento que me da miedo justamente por lo idiota que es el hombre, por lo imbécil que puede ser el hombre machista que no le hace caso a la razón de la mujer, eh, y me da muchísimo miedo porque eh, no quiero spoilear, pero termina ocurriendo lo mismo que ocurre en el siguiente en la fila, que es que Alguien muere por culpa de un idiota. Un hijo de puta. Sí, un hijo de puta. Pero en Stephen King hay justicia poética. Eso hay que decirlo. En sí, sí, Ray no, Bradbury no, no, no lo hay. Pero en Stephen King hay justicia poética.
1: ¿Y a vos qué, qué pensás de eso? De la justicia poética, esas clases finales en el terror. He notado mucho hoy en día que... Hay, en el terror, no, no se animan a terminar el terror con esto que te digo, esta desolación. Por eso creo que, como te dije, The Learn of the Wicked, ese final me pareció notable porque era desolador, por donde lo mires. Pero te puedo hablar de los últimos éxitos de Netflix, como La Maldición de Hill House o, o Blee Manor, que todas terminan como con un rayo de luz al final. ¿Qué pensás de esa clase de... De historias, de. Eh, en el terror, digamos. Y pero A mí ejemplo, me da bronca.
0: Y pero, por ejemplo, una de nuestras películas favoritas de terror, que es. Eh, Suspiria, sí. la, la nueva, la con Dakota, uh -huh. esa también tiene un final eh, esperanzador. No, para mí no. Sí. A ver, mi película favorita de terror es Midsommar Y claramente tiene un final esperanzador. Eh, Tan... hereditary también tiene un final
1: esperanzador. Yo, yo, yo realmente, si, eh, si te soy honesto, quiero que me, que me hables de qué te pareció esperanzador de las <risa> últimas dos menciones
0: que nombraste. Igual en Mixomar lo puedo entender, ¿eh? Yo la verdad que... Ella se vengó. Ya está. No importa si después la matan y se la comen No, 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 viva. no, yo tampoco. Ella se vengó. Yo tampoco.
1: Pero ¿sabes lo que a mí me aterra, por ejemplo, de Mixomar? Eh, que... wow qué bueno. Estamos hablando de un montón de cosas. Me encanta. Eh, lo que me aterra de Mitsomar, por ejemplo, estoy seguro que no es lo mismo que a vos, pero a mí lo que me aterra de Mitsomar es el, la pérdida de la individualidad en, en una comunidad como esa. Pero... No, no, no son personas individuales como tal, a excepción creo que de
0: ella, y ni eso así. Pero es como que no hay individualidad. Sí que hay individualidad en, en Mitsoma. No, en esa comunidad? no negra. lo que A mí, a ver, a mí lo que me da miedo de Mitsoma... Negra, es compartían justamente... el dolor. Sí, bueno, pero eso está buenísimo. <risa> eso está de... buenísimo. Hermano. Me encanta. A mí,
1: a, a mí, eso es particularmente... Buenísimo. Me, me da miedo. Y
0: aparte, que ellos entiendan como la vida, como un ciclo recurrente. Lo que sí me da miedo de esto a ver, a ver con qué me no, vas a iluminar. lo que sí me da miedo y se ve al final de la película es que todo es una farsa eso es lo que me da miedo de que claramente toda esa religión es una farsa y te das cuenta en la escena en la que están por quemar vivos a dos personas que son partes de esa comunidad y les dan algo de beber y les dicen esto es para que no sientas dolor. Y les mienten en la cara sabiendo que eso que les están dando es agua. Es agua. O sea, claramente saben que se van a morir de dolor porque los están quemando vivos. Entonces ahí se desmonta la mentira. Esa comunidad es una mentira, es una farsa. Es eso lo que me da miedo. De, de, bueno, es algo que, que ya sabemos, ¿no? Que por ejemplo pasa en el catolicismo. Pero que es toda una mentira para controlar mentes. Y que haya mentes que puedan ser manipulables o manipuladas por una mente mayor que... Que tiene esto, ¿no? Que tiene, por ejemplo, que su, su, su intérprete del dios tenía que ser nacido a partir de la endogamia. Entonces, ese, o sea, eso me da miedo, ¿no? Como que haya una, una mente maestra superior, como ocurre, por ejemplo, en una dictadura, que dice que hay que hacer determinados ritos o rituales porque es lo que... Está bien y lo que es correcto. Como pasa en el catolicismo que a, cuando un recién nacido que hay que bautizarlo porque ya es un pecador por haber nacido. Entonces, la verdad. Entonces yo el mayor entonces, de las giladas que nos hicieron pero, boludo. Pero eso ocurre y sí. sigue ocurriendo. O sea, eso me da miedo. Que Mitsomar viene a hablar como de un pueblo muy lejano y, y casi olvidado. Como es. Eh, o oh, Garta, Garta no sé cómo Garta no, Agarta, seguro que no, pero por ahí eh, y en realidad está hablando de algo que es muchísimo más cercano que es, es, es la mentira de estos curas que se vienen a, a decir que están sí, hablando sí, de la Sí,
1: tenés, tenés mucho sentido sobre eso, pero como te digo a mí sí me parece que no hay individualidad y a mí me asusta que me encanta igual, ¿eh? ¿Cómo, cómo revela esto a nuestras personas también, ¿no? Tipo a mí, por ejemplo. Que me da miedo perder mi individualidad. Me daría miedo est haber estado en la situación de Dani tan indefensa y eso como para ser parte después de eso. Igual yo la refelicito, ¿eh? Hizo re bien. Sobre todo porque yo soy fan de las historias de venganza. Que es, me parece que mi chamar es eso también. Una historia sí, de obvio. venganza.
0: La justicia. Eh, es de justicia. justicia, porque acá el que metió las patas es el hijo de puta.
1: Pero por ejemplo, con vos digas esperanzador, yo a eso por lo menos es no, le di, no le vi esperanzador. Y, lo, y en el
0: y peor todavía, cuando dijiste yo, no hay nada esperanzador en todo eso. Que él pasado, se y... salvó. Ya está, o sea, obviamente perdemos. No se su familia, salvó él. Pero él no va a ser el próximo rey de, de, no de, de, se... de esa religión.
3: No, se
1: salvó, amiga. Sí, ya está. No, amiga, se salvó la nena. Él después quedó muerto. ¿No? ¡Sí! ¡Sí, amiga! Ah, vamos a ver de vuelta y Dai, vas a ver. Pero eh, eh, necesitaban un cuerpo masculino. Pero la que quedó, la que quedó, la que quedó en el cuerpo que él, era esta chica que murió al principio. Uy, pensado,
3: no se no, ¿no? saber
1: <risa> <risa> la verdad! Pero bueno, a mí, por ejemplo, como te digo, a mí no me gusta cuando el terror es da un activo de luz o lo poético que vos decís sí,
0: y pero a ver o sea porque yo creo que no no yo creo que tipo lo que pasa es que vos no podés bombardear a todo el público eh, <risa> con esta parte esta
1: parte de noche por ejemplo no me parece del, tampoco esperanzador eh me parece te diría hasta
0: cruel cómo termina es cruel y es cruel para los personajes que viven. Creo que por eso me gusta es... Mariana Enriquez, no
1: tiene nada de esperanzador. No, no,
0: pero a ver, es que cómo decirlo, porque están vivos, no, o sea, eso ya debería ser bastante esperanzador <risa> para esta historia. Es que a mí pero por ejemplo después... eso no me parece, tipo. Pero también es esperanzador el hecho de que Pablo y Vicky después vayan a buscarlo. No, sabemos, sabemos perfectamente que no lo van a encontrar nunca porque...
4: <risa> amigo callate no lo no, no estás logrando claro, sabemos
0: que no lo van por a encontrar nunca ejemplo, por el hechizo hay... pero perdón les estamos spoileando Pileando. nuestra parte de Pileche, noche. noche perdón eh, pero a ver por ejemplo pasó con la nueva reversión la nueva versión de cementerio de animales que fue muy criticada justamente por el final que el final no es para nada esperanzador
1: no, lo que pasa es que la nueva Cementerios de Animales es horrible en todo lo que contó. Si, hubiera, si se hubiera intentado lograr el. No, del duelo. No se siente. No empatizás con nada. Y, y eh, por ejemplo, en la película omiten el personaje de uno de los hijos. Eh, acá lo traen de vuelta. Es más fiel en cierto sentido. Es más fiel la nueva película, eh. hay que mencionar eso. Pero pierde todo el alma de, por ejemplo, la primera, que era todo triste, de este hombre tratando de lidiar con. con con el tema de, de, del, del hijo vuelto a la vida. Bueno, ya spoileé algo. Eh, y el final... ¿no, ¿No viste la primera voz? Bueno. Bueno, el final, bueno, el final de la primera es... Terrible. Es terrible porque... Trata de dar una esperanza a ese hombre. Ah,
0: pará. Me hiciste, me hiciste acordar de algo increíble. Tenemos, por ejemplo... Alguien que habla de la desesperanza. Tenemos... Eh, la niebla de Stephen King. Ah, el final del no. libro. No, el final del libro es súper esperanzador. Porque ellos van a, a buscar suministros y no sé qué y dejan una notita para el próximo que venga y efectivamente después viene alguien y ahí termina la novela. Pero la película. Increíble Pero, obra ay. cinematográfica que arregló ese libro de mierda. <risa> Pero la película. De es ¿sí de... el final que vos decís. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! No.
1: Y es increíble, porque es mejor que el libro, te sí, diría. Sí, 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 es Por eso creo que, que, como te digo, me, no me gusta que hoy en día eh, haya autores, y, aunque no hay tantos autores, o películas de terror, como Flanagan, por ejemplo, que te digo que Hill House, la verdad... Hill House, horrible, tipo el final. La serie. La serie. Después está Blimanor, que a mí me hizo llorar, pero reconozco que me molestó que fuera lindo al final, pero me hizo llorar, al menos le doy el verito de eso. Y ahora sacó otra, hizo una de misa de medianoche que era buenísima. Era una relectura de, de, de muchas cosas de Stephen King y de un anime que me gusta mucho, Shiki, de vampiros. Yo sé que miró el anime y se copió. Yo, yo lo sé. Iba todo tan bien y cuando termina es como, ¿por qué tenés la tendencia de dar una, una, un faro de luz al final? Es como. Igual ¿Por es qué terrible es lo que yo. amiga. Ah, amiga, el terror Porque no está. La gente, la el gente terror, se mata. No, el terror no está para eso.
0: Creo yo. Pero es que ahí deja de funcionar el terror. ¿Cuándo qué? Y cuando aparece la esperanza. Y exactamente. Por eso me parece muy bien... ¿Cuál es tu tercer
1: libro? Traerte mi tercer libro, que la verdad que al menos todos los que leí, todos los cuentos fueron... ¡Wow! ¡No hay un activo de esperanza! ¡Es hermoso! Eh, se llama... Ella dijo destruye... She say destroy... El inglés. De Nadia Bulkin. Nadia Bulkin voy a presentar, ahí te dejo agarrar el libro hermoso, Nadia Bulkin, es una escritora... Eh, es americana, pero también es de... ¡Ay, cómo se llama este país! ¡Indonesia! Es indonesa, que ahora mismo, que recuerde, se dice de otra manera, pero no importa. Es una escritora de terror sociopolítico. Todas sus historias están ambientadas en... Primero, en parte de su infancia y vida en Indonesia... Después sus experiencias en Estados Unidos. Y yo creo que todos los cuentos me parecieron increíbles, novedosos. Y a las 3P, potencia, picante, pasión. Y a las 3P. De hecho yo daría todo el libro de cuentos. A pesar de que hubo cuentos, acá marqué la mitad de cuentos que me parecieron increíbles. Increíbles y otros que era como, bueno, la verdad, a diferencia de estos no. Pero también estaba muy bien. Me dieron historias que dije... O sea, yo no sé si esto lo leí antes o no, pero me gusta cómo está presentado. Eh, me lo traje de España el libro porque lo edita una editorial muy buena de terror, Biblioteca Carfax, y valió cada peso. No me arrepiento de nada. Ok. Hay cuentos muy maravillosos, eh, como acabo de decir, y es tan difícil elegir, sobre todo porque no voy a elegir mi cuento favorito. Mi cuento favorito es una historia de venganza, se llama Te quiero chica, I love you girl. Es una historia de de fantasmas también eh, Asia, habla de Asia ella así que voy a hablar de el cuento que a mí me dio miedo que, o sea lo estaba leyendo en el tren tan tranquilo tan hermoso y yo digo, Ana, este cuento no me produce mucho o está piola bajo del tren miro a los costados y me voy corriendo porque tenía un cagazo aparte cuando me la, la otra parte interesante de la historia es que me levanté y Ay, siento algo. Y era que me quería hacer pis. Me quería hacer pis. Y yo creo que del miedo. Yo creo. Se llama Solo la unión salva a los condenados. Este cuento es una mezcla entre el proyecto de la bruja de Blair, Peliculaza, y Aniquilación, con Natalie Portman, aparte de una novela muy buena de Jeff Vanderpil, un escritor increíble también cuenta de unos chicos que quieren hacerse famosos buscando el fantasma de Annie Landrajosa le dicen así eh, y está bien traducido ah. eh, que es, un, es una chica que fue violada violentada en su pueblo el pueblo de Whitepool era, creo eh, y que su espíritu vive en el pantano, que hay un montón eh, eh, que vive en el pantano cuestiones, ellos buscan, bla 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 vamos a buscar a Annie Landrajosa ...y la ven... ...cuando no la ven de verdad chicos... ...es todo un montaje... ...es un falso documental... ...pero qué pasa... ...ellos se empiezan a hacer famosos... ...empiezan a ir a entrevistas y eso... ...pero empiezan a ser perseguidos... ...al parecer por... ...Ani Landrajosa... ...que los embrujó... ...por lo visto era bruja... ...porque se la acusaba de bruja también... ...Ani Landrajosa... ...por eso la quemaron... ...la colgaron de un árbol... Eh, ...que está... Que, ...que es donde fueron en el pantano... ...buscaron su árbol específico... ...que tenía una forma... ...feísima por cierto... La cuestión es que no empiezan a ser acechados por Ani la andrajosa. Empiezan a ser acechados por otra entidad. Que no quiero revelar la entidad. Pero es una entidad que digo, ya está. O sea, matate. No sirve de nada. Tipo, tipo, tipo luchar, tipo contra esto. Está en todos lados. O sea, porque sobre todo me parece que, que no, no, no apunta a eso. Ellos tratan de salir del pueblo, tratan de, tratan de buscar ayuda. No funciona, por supuesto. Y termina de una manera que es como... Que revela esto de que solo la unión salva a los condenados y ya estaba tipo... Dios, soy yo otra vez. <risa> me, pa me parece un cuento que, que critica muy bien el tema de los medios de comunicación de cómo, 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 cómo hicieron plata estos pibes con los medios de comunicación y cuando tuvieron que recurrir a ayuda a, fueron ahí y fueron obviamente malupideados, primero los trataron de hijos de puta por no haber mentido segundo por faltarle respeto al pueblo porque hay toda una historia detrás del pueblo también y tercero se les vieron en la cara y después... Y nada, no, no puedo decir más. Es un cuento que, que me puso muy, 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 muy mal. Sobre todo porque ahora si debo llegar a leerlo es como... Me quiero esconder debajo de la cama. No sé por qué me dio miedo. Si, si soy honesto, me, me preocupa tipo... O sea, identificar qué, por qué me dio miedo. Tipo, ¿qué es lo que pasó acá que me dio miedo? No, no logré identificarlo todavía. Y eso me da más miedo todavía. Pero, por ejemplo, hay acá un cuento que voy a contarlo más sutilmente, que es el primero de la colección, que se llama... Eh, acá. Zona de Convergencia Intertropical, por ejemplo, que es sobre un, un presidente, un gobernador... en un Gobernador, que trata de, de, de gobernar eternamente. O sea, busca a un chamán de ahí, de Indonesia. Y, y, y es un cuento que habla del Dictador Suharto En la indonesia de los años 60 Habla específicamente de él Y el chamán Le dice que uno de sus hombres El narrador Tiene que hacer tres cosas Tiene que comerse una bala Que, 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 que tuvo que querer herirlo de muerte Tiene que <risa> sí, eh, eh, sí Tenía que sacarle la bala a un hombre Que, que quisiera matar al presidente Segundo, una daga tenía que comerse una daga que estaba medio viva para eh, eh, Comerse la bala iba a hacer que las balas no le dieran Iba a ser básicamente inmortal Lo de la daga eh, era para con sus enemigos, no sé si, si matarlos o algo así ha, Había algo muy bueno Y la tercera, él quiso ser amado O sea, dijo, quiero que el pueblo me ame No me sirve con que me tenga miedo, no va Quiero que me ame y entonces el chamán le pide al protagonista... O sea, le pide... Qué, qué, ¿Y qué quiere? Porque el chabón está redispuesto a dar todo... Porque cree en el presidente. El corazón de tu hija. Y yo... Está
0: bien.
1: Está bien. Y el chabón se debate... Con que no se lo va a dar y eso. Y después es como... Se lo termina dando. Y la hija era una especie de medium. Le regalaba al papá dibujitos para protegerlo y eso. Y llega un momento en el que el papá le pregunta... ¿Y no tenés un dibujito para mí? Te lo voy a dar después. Y yo... ¡ah! ¡Ah! Y resulta ser que después... todos el chabón lo aman, Lo aman y eso. Y el presidente le envía a él dibujos. Es un cuento... Increíble. Es un cuento encomiable. Y así... Muchos hay otros. Hay otros de brujas. Que la verdad que hace rato quería leer un cuento de brujas. Que tenían que ver con el anticristo. Que en la mitología indonesia... Eh, lo reflejan con algo llamado... Juggernaut. Increíble, nada, solo quería, perdón, me, me, me explayé un poco, pero es porque esta autora es increíble, la recomiendo un montón. Aparte tuve la suerte de hablar con ella en Twitter varias veces y, y muy, muy interesante. Le, nos lee, nos lee, ha leído a Mariana
0: Enrique a Samantha Shrevely, es, es increíble. Nada eso. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos qué es lo que tienen para decir Leandro y Bri de facto Doom eh, sobre el terror? Dale. El miedo podría definirse principalmente como una emoción choque que afecta a un individuo y provoca un determinado estado de angustia al percibir, tomar conciencia de un peligro, sea este real o imaginario. Esta definición podría considerarse la más acertada para explorar la función del terror en la literatura. Según Aristóteles, el miedo ante los males que no son desconocidos, nada familiares, extraños o siniestros, que no son producto de un vicio ni son causados por uno mismo, es la más vieja y fuerte emoción del ser humano y ha sido empleada en la creación literaria desde sus principios. Sin embargo, el hecho de observar esta realidad literaria como lectores no nos implica estar ante una representación de la realidad, dado que existen filtros que modifican nuestra percepción de una realidad individual. De acuerdo con Fernando Darío González Grueso... En El horror en la literatura de 2017, la experiencia empírica pasa el filtro del artista que la observa a través de sus sentidos. Tras esto, aparece el filtro de la interpretación del artista, que a su vez expresa esa experiencia a través de otro filtro, y todo ello se repite desde el plano del receptor. Teniendo en cuenta esto, podría presuponerse que el terror generado por la literatura produce un estado emocional eventual de dimensiones tanto físicas como cognitivas. De acuerdo con Noel Carroll en Filosofía del Terror o Paradojas del Corazón de 2005, este es causado por la elaboración cognitiva y evaluativa que el sujeto hace de su situación. Estas definiciones generales me ayudan a visualizar la concepción del terror por fuera del encasillamiento en géneros específicos. El más claro ejemplo de esto lo encuentro al analizar específicamente el género de terror. Si bien está diseñado para causar determinados efectos emocionales, miedo, horror, repulsión en los lectores, en plano de determinadas estructuras y elementos de la trama, no siempre el resultado es el buscado. De hecho, y sin tener en cuenta si pertenecen o no al género, algunos títulos que están en los listados y que para mí no podrían considerarse de terror, en efecto, pueden serlo. Dado que este estado emocional, que en mí fue nulo, va a variar en relación a las inferencias individuales de cada lector. Amiga, ¿vos cuándo crees que comienza el terror? Qué buena pregunta, Estaba esperando que alguien la preguntara. <risa> Vos o yo tendríamos. Para mí, el terror existe desde que el mundo
1: es mundo. Por supuesto. Pero. Pero. Pensé que estabas hablando cuando comienza el terror en una historia. Ah, yo la tengo muy clara esa
0: respuesta. Ay, respondeme, porque creo que pensábamos lo mismo. Wow. Para mí. Desde los. O sea, desde que, que tengamos registro, ¿no? Pero los. Eh, las obras de teatro griegas
1: ah, sí, pero... post.
0: Eh, no, perdón, pre. <ríe> o sea, pre-Cristo, o sea, antes de Cristo, que por ejemplo son de Sófocles, Eurípides y Esquilo. En donde eh, tenés, por ejemplo, la orestiada, ¿no? En donde eh, Orestes. Y con ayuda un poco de Electra asesinan a su madre Clitemnestra y a Egisto para mí hay terror obviamente a nosotros no nos da terror pero que en esa época eh... Shakespeare no, 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 pero que en esa época haya eh... haya un objetivo didáctico que era amedrentar Justamente a, a la población con esto de eh, esto que ha sucedido es un pecado y por eso Brestes debe pagar. <risa> eh, es terrible. O sea, para mí ahí ya hay shy terror. No, sí, de hecho, a mí, por ejemplo,
1: Shakespeare me daba. Miedo. Bueno,
0: Shakespeare en eh, Hamlet. Sí. O
1: sea, a mí Macbeth también.
0: Esto de eh, el fantasma, ¿no? El fantasma sí. que vuelve en busca de Hound ¿no? Me gusta mucho
1: también este que... Ay, ¿cómo era este? Pero que de, de estas chicas... Que son las tres hijas del rey... creo El rey Lear... Me, me daba mucho miedo también a mí eso... Pero lo que yo te estaba preguntando... Es... O sea... Yo pensé que me estabas preguntando... Perdón... Eh, ¿Cuándo es que comienza el terror en una historia? En una historia... Tipo... En una historia... Desde el principio... ¿Cómo, ¿Cómo responderías a esa pregunta? Porque para mí... Al menos para mí al leerlo... Para mí el terror... O sea... Sí. Para mí... Y, y, y por qué... Te lo voy a decir ahora... Pero empieza... Al final. ¿Al final de qué? De la historia.
0: ¿Cómo al final de la historia? ¿De qué historia? De, en general. ¡Ah, no! De una historia de terror. ¡No! No estoy de acuerdo para nada.
1: Para mí... O sea... Eh, como yo te digo que el terror... Para mí, real... Empieza al final. No,
0: no estoy de acuerdo para nada. A mí Estoy
1: totalmente de, en contra mí, de esto que estás diciendo. Para mí, ¿por, por, <risas> ¿por qué? Porque a partir de, del final, yo empiezo a maquinarme. Con no, todo no. el trabajo previo, por supuesto, que también tiene no. mucho que ver y eso. Pero yo, a mí, cuando... De hecho, cuando termino siempre las historias que leo y eso... Ahí es cuando estoy mal posta. Me doy cuenta lo mucho que me afectó. No, no
2: estoy de acuerdo.
1: Bueno, vale. Te, te hice <risas> una pregunta que quiero que respondas con.
0: No estoy de acuerdo y para contestar te voy a presentar mi cuarto libro. Mi cuarto libro es una novela. Es mi única novela eh, en esta selección. Muy mal eh, de mi parte, considero, porque. Bueno, no, pero traje libros de cuento que son de terror. Mi única novela es Solaris de Stanis Lem. Eh, una obra magna de la ciencia ficción, pero eh, para mí acá el terror arranca desde el principio. Desde el principio acá hay terror. Llegar a un planeta eh, del cual no se sabe mucho, del cual no se sabe demasiado, es un planeta en el cual vas a estar no solo, pero sí sabes que hay tres tripulantes que están actuando raro, que se comunican de manera extraña con la base. Ya el terror arranca ahí. Y el protagonista no apenas pone un pie a bordo de la base espacial de este planeta y ya mm -hmm. se entera que uno de, de los tripulantes se suicidó hace una semana. Que el otro está encerrado en una habitación de la que no quiere salir y que al otro eh, lo está persiguiendo algo que es como una especie de, de mujer negra que está, ronda por ahí y el este tripulante corre o sea el terror ya arranca ahí y además creo que es también dentro de los primeros capítulos que eh, esto no es spoiler porque aparte es una historia muy conocida tiene una película años, increíble ¿no? de películas
1: de Andrei Tarkovsky. Eh, es increíble.
0: Varias películas, porque me parece que hay dos norteamericanas y una rusa.
1: La rusa, estoy nombrando. Eh, es la única que vale la pena ver, gente. Y el libro es buenísimo, eh. Es
0: muy bueno. Yo estoy súper sorprendido con esta novela. Bueno, y aparte, dentro de los primeros capítulos, el protagonista eh, ya se encuentra con su mujer, exmujer, muerta. Que de alguna manera él fue el culpable de de esa muerte y la encuentra ahí como si fuera nada y eh, es, a, a mí me dio muchísimo miedo eso que lo estaba leyendo de día y en el tren y eh, tenía que mirar para atrás mío porque no voy a creer las descripciones que había sobre cómo el protagonista sentía que algo lo estaba persiguiendo sobre cómo por ejemplo eh, los picaportes de las puertas se movían de determinada manera. Completamente antihumano, ¿no? Y además, bueno, después sigue, ¿no? La novela y sigue dando miedo por cómo se comporta el planeta y cómo se comportan eh, estas pseudocreaciones del planeta hay una en particular perdón voy a hacer más spoiler aún pero hay una, una de las creaciones del planeta que es justamente la ex mujer del protagonista que él decide encerrarla en un lugar en donde eh, en un determinado cantidad de horas debería agotársele el oxígeno y por ende debería morir y esta creación del planeta que es un planeta en su mayoría Cubierto por una especie de, de material líquido o plasmático, eh, esta criatura se vuelve completamente loca y frenética hasta el punto que una construcción humana que pesa toneladas empieza a moverse. O, o sea, es terrible. O sea, yo no, no puedo comunicar y expresar y evocar el miedo que a mí me generó leer que a era mi... algo tan poderoso y tan frenético por el movimiento que generaba, quisiera que una parte de una nave espacial se moviera de esa manera. Yo
1: estoy sorprendido, o sea, que me encantó que trajeras una obra de ciencia ficción, porque la ciencia ficción generalmente solo está leído como ciencia ficción si bien tiene elementos de terror, to todos somos capaces de reconocer eso, siempre como que los obviamos, o sea, lo dejamos en parte de, bueno, es de ciencia ficción y se transforma, no sé, en un elemento de acción el terror de repente, o algo así. Algo como que estás nombrado ahí, vos lo ves en una película, y no, no te produce miedo quizás, o a la gente en general, te digo.
0: Para mí, yo no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero para mí la película The Thing... La original, que es la de este monstruo que fue estaba en la sí. ¿Fue antes que el libro? Sí, estoy segurísimo. Ah, bueno, porque claramente hay algo de... El libro de, fue de... antes, a eso voy. Ah, ah, ah bueno, sí, no, sí. entonces con razón. Sí. No, sí, sí. Eh, después, por ejemplo, hay algo que voy a seguir spoileando, lo siento. Pero en la novela ocurre que cuando empiezan a incursionar en el planeta, esto, eh, ya que mencionaste aniquilación... Eh, esto claramente a niquilación se lo roba Solaris, pero cuando empiezan a ingresar adentro del planeta e investigan, hacen estas expediciones, empiezan a ocurrir cosas muy raras, muy muy raras, como por ejemplo un feto gigante que, eh, nada, que, 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 que se mueve y es como una especie de niño monstruo y es como, como este planeta, que es un planeta lejano, lejanísimo, cómo pudo aprender de nosotros, que somos los únicos tres con vida, cómo hizo para representar esto, ¿no? Y que aparte es una representación fallida, porque claramente un bebé no puede tener 40 metros de altura. Entonces es una representación fallida del planeta. Es un planeta que está vivo y que está aprendiendo y que al mismo tiempo está robando constantemente recuerdos y eh, estructuras mentales de los humanos, o sea, es, es, un es, es un organismo vivo el planeta que me da miedo de solo pensarlo, porque es claramente parte del terror cósmico, es Junjiito que, claro. o sea, es, es con Kirai, ¿cómo se llama? Este Lovecraft. No, 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 Shushito. ¿Y qué? Que tiene, tiene un, un manga sobre un planeta... Es Remina. Que es ese. Es Remina. Que ese, que, es, que come planetas, o sea, es como... Es genial ese manga, oh, 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 me encanta. Sea, Al final se vuelve muy loco y ahí
1: pierde como cosa para mí, pero es genial ese manga. Bueno, pero, o
0: sea, claramente hay una inspiración en Solaris. Pero, por supuesto. O sea, un planeta capaz de, de aprender, de evolucionar. Bueno, es terrible. Aparte, ¿sabes también a qué me hizo acordar mucho cuando estaba... Leyendo a la película que vimos hace poco. A ah, eh, Añara. Exacto. Añara es increíble, yo,
1: gente, miren Añara.
0: Hay, hay, justamente. Y Añara es una peli de terror para mí. Por supuesto, pero por supuesto. Pe y el, por eso, como en esa peli, es como que te Hay dije, una desolación.
1: En esa que, peli, toda oh, es desolación. Dios.
0: Y el terror. En Solaris también. No, pero por supuesto, lo que
1: te digo es que para me fundar esto que te digo, de que el terror empieza, pero para mí, al final, tipo, que yo empiezo, tipo. Es como que caigo, ¿entendés? Yo siempre caigo como al final Y, y, y a Niara, por ejemplo Lo que me pasó fue eso, tipo O sea, pasa, pasó un montón de cosas Y pasó lo obvio Lo obvio que no era tan obvio igual, ¿quién sabe? Y yo quedé, tipo Bueno,
0: no, me voy a dormir ah. Ya me acordé lo que te quería decir Que claramente para mí, ¿viste que? En Evangelion
2: ¡Oh! esta... <risa>
0: ¡Yeah! Hay una eh, evangelio te ten... es terriblemente de terror, No, boludo. pará, pará, pará. Hay una. La película esta en la que. The End um, of
1: Evangelio.
0: ¿Es esa la que aparece la cara gigante de. De, de Rey Ayanami. Bueno. Que es una reversión de una pintura Sí, sí Bueno, pero para mí también Yo no sé qué fue primero De, de nuevo, si fue la gallina Pero Solaris Pero Solaris eh, Con esto del de bebé gigante Y que se les aparece ahí Y los tripulantes Son incapaces De comprender y analizar Qué es, qué es lo que están viendo De hecho también hasta podía ser, podría ser Podría conexiones con por ejemplo Arrival Oh con, con la grande, la grande. Amy Adams, <risas> y poderosísima Amy Adams
1: Sí, pero por supuesto esa película está muy O sea, a a mí, o sea,
0: yo leí Solaris hace poco, lo leí este año Y yo decía, no puede ser que haya tardado tanto en llegar a esta lectura A la obra prima, de porque bastantes... es, es increíble Solaris Repito, al final se vuelve una cagada De hecho, no. de hecho ni recuerdo el final, es como, me parece que no es ni memorable, pero todo, todo el principio de esta sombra que lo viene persiguiendo, que, que, que lo hace sugestionar y que después efectivamente se le aparezca la mujer muerta al lado y hay una parte también que es terrible, no es una parte, sino que es toda una construcción en la que el protagonista empieza a investigar eh, archivos anteriores sobre qué es lo que pasó en Solaris, y hay un registro científico tan pulcro, tan bien trabajado, con un léxico tan bien logrado que yo digo: joder, esto es literatura, esto es literatura, esto es, literatura, esto es ciencia ficción, joder.
1: Amiga, Stanislaus Lem es un escritor fantástico, tiene otras obras muy, muy interesantes, y para mí, Solaris, igual contra lo que vos dijiste y contra todas esas cosas que vos mencionas, que estoy de acuerdo entera es una gran obra tipo, sí, hasta, no decir, hasta con el final el sí. fin no, no sé. pero bueno eh, bueno tu Sh cuarta obra ya. mi cuarta obra voy a atraer al gran Dennis Cooper autor gay prolífico es, tiene las tres P potencia, pasión, picante como dije porno porno, 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 porno tiene las tres P porno, porno, porno eh, Dennis Cooper es un escritor eh, estadounidense muy interesante eh, dentro de la línea de autores gay de ese tiempo que además
0: ha sido editado por Anagrama y nunca más reeditado.
1: Nunca más. ¿Por qué será?
0: ¿Por qué será, no?
1: Bueno, lo que pasa con Dennis Cooper, que en su tiempo ya fue malupureado, es que... Ah, me la palabra
0: ¿Valpureado? Sí. No sé qué es ese verbo, lo voy a googlear.
1: Bueno, no importa. Apedreado, o sea... Es porque es un escritor que habla desde un lugar gay. Y desde ese lugar gay, habla de manera visceral. Es muy explícito tanto en el sexo, sobre eh, en ese tiempo las costumbres con el... De, BSDM
0: Valpuleado sería alguien que fue golpeado.
4: Bueno,
1: ese, fue muy Va golpeado. Puleado, perdón. Va puleado, perdón. Eh, y, y lo que a mí me gusta mucho es que él tiene inspiración en Asesinos. Asesinos
0: seriales. Uno de los escritores favoritos de la gran Mariana Enrique
2: Por
1: supuesto, es poco conocido, es muy poco conocido, la verdad, es una pena. Eh, ya que todos están ahora con la serie de Jeffrey Dahmer, eh, Denis Cooper se basó mucho en Jeffrey Dahmer para un montón de cosas de, que escribió. Este contacto es una quintología, tetralogía. No me acuerdo, eran cuatro o cinco libros. No, cinco libros eran eh, sobre su ciclo. Mike eh, Bueno, tiene un ciclo la cuestión. Eh, es, es el mismo protagonista, pero en distintas historias. Eh, de gays malos, digamos, bah, malos. Gays que no son las... Gays norma. antihéroes. Gays antihéroes. Son gays, personas gays que son... Eh, están
0: todos pirados. Sin escrúpulos, sin valores, eh, sin objetivos, sin esperanzas. Y con morbos
1: terribles. Terribles, diría terribles. y Terribles pero reales. Exacto.
0: Porque creo que... Creo, ese, es uh, 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 ese es el problema con Dennis Cooper. Eh, que muchos nos hacen. Bueno, es, so, es, que,
1: es que. Por eso, eso no que, lo
0: reeditan. Porque es.
1: que Es, es, es un agitador. Es, es, o sea. Es que desde el tiempo que pasó, se le criticó mucho y se le pidió que deje de publicar eh, asociaciones gays de los derechos humanos. Y eso le dijeron, che, deja de publicar. Estás dando un mal mensaje hacia nosotros. Y Doris Cooper dijo, perdón. La que tiene talento hace lo que quiere. Escribe lo que quiere. Dicho y eso él escribió un montón, hoy en día no publica nada, muy poco de hecho yo eh, lo último que leí de él, eh, pero lo que pasa es la casa de Zack que es una novela experimental hecha con GIF animados o sea, no la entendés, un pito, pero está buenísimo los gifs que eligió y son todos tipo de la onda de él digamos eh... Lo que
0: pasa es que... Perdón que te interrumpa. No, no, quiero que... Pero... Vos lo leíste también, así que... Es que a mí me encanta Dennis Cooper. Pero me da muchísimo miedo. A mí me da... Pero mucho miedo. Pero no en el sentido bueno, sino como... Bueno, esto, esto que conté al principio, ¿no? Como... Yo sé que lo que está contando... Es verdad. O sea... Es ficción. Pero yo sé que lo que está contando es verdad. O sea, yo sé que en la deep web... De verdad hay. Qué hay, bueno, hay... tantos idiomas para hablar.
1: <risa> y elegiste hablar con la verdad y darme pie para o, hablar de mi
0: libro. O sea, yo, yo sé que en la Deep Web de verdad hay. Eh, hay personas que piden por alguien que quiera morir. Y sé que hay. Sé que hay gente que. Hola, me quiero morir. ¿Quién quiere matarme? Y, y sé que eso ocurre. Por suerte, yo creo que no es tan prolífico ni, ni, ni tan demandado acá en Latinoamérica. América, pero, creo, pero, creo. Creo. Pero, um, por ejemplo, el otro día me enteré que en Brasil son como 200 millones. Estaba como, ¿qué? <risa> o sea, 200 millones de personas. O sea, debe haber alguien. En el planeta que quiera que, que lo descuarticen y que lo maten. Pero yo entiendo por qué no lo editan de a Dennis Cooper, porque lo que escribe, yo no digo que esté mal porque es literatura, pero no es políticamente correcto para nada. Es completamente subversivo, es completamente asqueroso, es completamente brutal. Por eh, eso mismo deberíamos rescatarlo. ¿Ah?
1: Tantos idiomas para hablar, te hubo Dennis Cooper y eligió hablar con la verdad. Yo
0: creo que podría hacerse un fanzine. ¿eh?
1: Ah, <risa> es que reda para un fanzine, porque de hecho me das pie para. Bueno, me das pie para todo, gracias. Yo a Dennis Cooper lo conocí por un fanfic. Yo estaba en foros también gays. O sea, imagínate la raridad. ¡Qué poético! Porque, porque yo lo encontré esto en un fanfic sobre un foro de internet. Yo estando en un foro de internet gay. O sea, Foros ya hoy, por supuesto. Eh, ¿Con qué personajes eran? Creo que era con los de... Inazuma Eleven. Un anime. Me gustaba un montón. Bueno, encontré esta historia. Después descubrí... Este libro. Y cuando lo empecé a leer, dije... Es igual al fanfic que leía. Solo que peor. Era eh, más fuerte, obviamente, con el lenguaje de Dennis Cooper. Bien, ¿de qué trata The Sluts? Los putos. O las putas. Como quieran, traduzcanlo como quieran. Trata de un foro de internet... No ah, que digas internet 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 pa para putos Para servicios sexuales Donde los clientes sub Suben reseñas de Taxi Boys Y donde los Taxi Boys Escriben reseñas de clientes Es todo un ida y vuelta lo que está pasando eh... Ustedes no se dan una idea de lo terrible que es Todo lo que cuenta Un cliente empieza hablando criticando a un cliente eh, sobre que se veía muy lindo, pero qué sé yo, tenía mucho pe pelo público, bla bla bla, que le pidió drogas, que le pidió esto. Y luego salta el Taxi Boy y revela, él pensó que tenía 17, pero tengo 13 años. Y yo... Y critica más, <risa> cuenta,
4: cuenta, más
1: de, cuenta más detalles. O sea, él me ofreció la droga, yo no le pedí nada. Eh, pero en un momento Que se empezó a volver loco Me pidió si, 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 le, si le dejaba cortarme Le dije que si me daba 200 dólares eh, lo deja, eh, Dejaba que me corte En todo eso En un momento Es todo epistolar esa parte en la mitad de la novela es epistolar Y en otra es una narración de Algo importante que pasa dentro de lo, lo epistolar Porque esto importante Es sobre un 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 cliente específico, un taxi específico llamado Brian no me acuerdo si era Brian Jones, lo cual si llega a ser Brian Jones yo le doy el premio Nobel a Dennis Cooper porque Brian Jones hace referencia al de los Rolling Stones muertos. Ah, eh, en un momento este joven empieza a ser perseguido por un hombre rico que pregunta todo el tiempo en el foro, tienen información de él, lo estoy buscando está mal de la cabeza, tiene que venir conmigo y después otros clientes de Brian cuentan que este cliente estaba abusando de él, le estaba haciendo lobotomías, lo estaba tratando de curar de una enfermedad mental que él tenía Ay, a través de cirugías que eh, obviamente no son poco éticas, ilegales diría. Y es terrible todo lo que pasa. Hay una parte de la novela donde um, hay también... Una parte ahora me hiciste acordar sobre un joven, un, un chabón que está pidiendo como da 500 dólares a cambio de gente que quiera hacer películas snuff. No sé si saben que las películas snuff son películas donde tienen sexo, violan y despedazan a las...
0: en vivo, en la película, a... Los, uh, yo quiero decir que los yankees están re locos. Sí. Sobre todo Dennis Cooper, sobre todo. No, no, pero es que, o sea... Es que esto es... Yo digo... Argentina te amo. Yo, ¿Qué? ¡Argentina! ¡Argentina! <risa> ¡Argentina! ¡Que estas cosas no pasen! O sea, guarda alegra para, porque yo no sé si sabía. Yo igual me imagino que debe ocurrir, pero. <risa> tipo en el norte <risa> lejos de, de donde claro, estoy claro, lejos, lejos de donde estoy o sea yo pienso por ejemplo en la novela de, de Martín Coan eh, Fuera de Lugar ah, que es mi novela de favorita él. de él y creo que una de mis novelas favoritas de la vida que es sobre, sobre un, un pedófilo y toda una red de pedofilia que, que toma fotos a niños en pelotas y hay un investigador, no es un investigador, es, es un pobre chabón que el, su sobrino fue violado y empieza a investigar y tiene un final terrible, horrible. Y, y digo, y eso y, y está todo eh, eh, ambientado en Argentina. Entonces, digo, bueno, seguramente ocurre en Argentina, o sea, no me voy a hacer el pelotudo, seguramente ocurre en Argentina que deben despedazar. Eh, Digo, ya despedazan mujeres. ¿sabes? Claro. También podríamos debatir eso, ¿no? Como, ¿por qué ya no nos da terror ver cómo eh, asesinan cuerpos eh, feminidades, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué ya no nos da terror eso? Pero digo, ¿por qué no me da terror eso? Y sí me da como pavor eh, lo que ocurre en Estados Unidos, que es esto, ¿no? Como redes eh, donde. donde pasan esto películas porque en las no que pasa en nuestra, en
1: nuestra sociedad y no solo eso no es que no pasa no está informado yo había leído el otro tweet un día que espero que tipo la verdad que, que no fuera cierto porque dice bueno en realidad acá en Argentina me dijo una jueza la mamá de una amiga que hay cinco, de tres a cinco asesinos seriales pero no lo notifican porque tienen que la deben que la sociedad caiga en pánico y sí por supuesto colectivo y yo estaba tipo qué te parece por, por supuesto no, negra, yo... Pero,
0: como te digo, pasa, pero... Bueno, pero no es a la escala de, de Estados Unidos, claro, me parece. Claro, por supuesto. Que yo no sé muy bien por qué pasa eso en Estados Unidos, ¿no? Y digo Estados Unidos, pero también puedo decir, o sea... Europa. No, China. Bueno, el otro día, por ejemplo, me enteré que en España... Hay un montón de chabones... Eh... ¡Ah! ¡Estábamos juntas! ¿Qué? Cuando nos enteramos. Hay un montón de chabones que matan a, a, lo, a los hijos. Mafias que matan hijos de, de mujeres. Eh, como si fuera eso, solución para pagar una deuda. Eh, pero digo... En Estados Unidos está esto que es como muy viral. Ya no Por suerte creo que no tanto. Igual, hay, pa, Estados Unidos es un país muy no grande. Está, ¿no? Pero esto de, eh, justamente esto, ¿no? De, lo, de los videos asesinando a alguien. Yo no sé si te acordás, pero hubo un caso muy famoso en el que um, era un pibito muy bueno. Ya empezamos mal. ¡Ya <risa> empezamos mal! Era un pibito muy bueno para todos. Un, creo No me acuerdo si era actor porno o no, porque además me lo estoy confundiendo con otro. Que eh, cita a un pibe en un hotel eh, y, y se ve en todas las grabaciones del hotel, cómo entran repiola cagándose de risa... Y después, al, en, la, en la siguiente grabación, es él saliendo del hotel... Eh, lo más tranqui... Pero en el medio, que habrán sido una hora, dos horas, o capaz tres horas... Eh, él lo estaba matando. Y lo estaba descuartizando. Y, y digo... ¡Por Dios! O sea gracias a Dios a Atenea, a Zeus la, la entidad que uno quiera esas cosas no pasan acá ¿no? ¿no? no. <risa> así es todo. Porque, no porque o sea es terrible yo como te digo yo o sea y voy a, y voy a un a un detalle como menor y casi Cómico chistoso, pero por ejemplo, en las, en, las, en las novelas de Dennis Cooper hay mucho esto de, no me acuerdo cómo, cómo es el término, pero esto de comerse la caca del otro. Sí, <risa> y eso por suerte acá tampoco es como muy. Lo que a mí me gusta de que nombras es que, como te digo, parece
1: no pasar acá, pero como te digo, estos foros de internet gay sobre esta clase de cosas existen y hoy en día, bueno, quizás hoy no tanto, pero por ejemplo, hoy tenemos Grindr. Y si, no sé si te enteraste por ahí y eso, pero hay como un asesino
0: suelto acá en gris Sí, 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 pero y, bueno, pero... Y eso es muy de Dennis Cooper. Sí, pero no, yo lo que, a ver, no es que quiera minimizar. No, no, no lo, que me, lo que me, pero no, lo que me que estás lo... diciendo es que tipo, claro, no no es común. No, y que no es a la escala B. De... A la escala. ¿No? Acá, acá, acá lo que hay son crímenes de odio Claramente, o sea, uh -huh. acá lo que hay es eh, Homo odio Claro ¿no? Pero Yo digo, digo agradezco lo que, que no pasa, es como allá Porque, porque acá, lo, es... acá por lo menos tenés un cuerpo Para enterrar, con lo terrible que es Que yo diga esto, ¿no? Pero acá por lo menos hay un cuerpo para enterrar pero, Y allá y, Pero
1: es... Como vos decís ahora, acá hay homo odio Pero ahí, eso es parte de Un deseo de, de, deseo de, de, de matar a alguien Hay un... Hay un... Morbo, es sí, claramente es, es, como... Y es horrible que Dennis Cooper hable de eso Y me parece tan necesario Que hable de eso también Y que, sí ah,
2: no sé, Yo, no te yo te
1: creo yo, yo creo que es un autor Que debería rescatarse
0: Es un autor que me parece Sí, no sé si rescatarse Pero cuanto menos problematizar como, ¿qué fue lo que... ¿Por qué Dennis Cooper elige hablar de la comunidad desde este lugar? ¿No? Y es que yo creo que... Porque es un lugar real. Es un lugar que existe. Sí, invisibilizado. de eh, Estoy claro. de acuerdo. Estoy de acuerdo. Debería,
1: al menos para mí debería hablarse desde ese lado. Eh, yo cre creo igual que él también, obviamente, le gusta ser sensacionalista. Obviamente. Pero yo creo que... De 800 historias gays que tenemos, que son de amor o de, de derechos humanos, etc. Y no me parecen mal, me parecen lo más bien que estén, porque no había antes. Pero qué mal nos hace que sea una persona que hable de este lugar. Yo creo que a mí no me cambia nada y me parece mejor y más interesante literariamente hablando. En mis gustos. A mí haberme acercado a una obra como esta, que es terrible, me... Me interpeló en mis usos de internet en su momento y ahora mismo también. Eh, y también me hizo. O sea, me, eh, lo que tiene de disculpa es que me hace reflexionar sobre que la verdad de las personas no tiene orientación sexual ni nada de eso. Que no somos unos santos, digamos. Porque creo que lo que pasa es eso. O sea, decir somos unos, somos unos santos o. Eh,
0: bueno, pero yo tampoco encasillaría dale, no, a no. que los putos. Eh, es que no me parece eh, es que
1: no me parece tampoco encasillar porque es uno solo el que está haciendo eso no hay varios pero que para el esto. lector
0: es, es como la es que el lector es un pelotudo no me vengas con hay que hay que saber leer bueno en eso estoy de acuerdo hay que saber leer lo que pasa es que a ver Dennis Cooper no tiene ninguna historia de gays buenos <risa>
1: Ese es el, el tema Tiene una Que es el fin De la tetralogía De esto Que justamente Casualmente No fue traducido P Fue traducido Justamente Lo que fue Visceral y eso Y Anagrama dijo Uh me parece Que no da a hoy en día Uy Y cuando él sacó Uno nuevo Que es The Dream Police Que también es un libro De poesía Muy lindo la verdad Muy lindo y dijo, y no, pero no podemos publicarte más, lo siento, no.
0: ¿Y yo lo siento, oh, no. no. Y a mí me
1: parece injusto. Injusto y, 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 y por él, digamos. A mí me parece súper interesante lo que escribe. Lo mismo pasa con, no sé, Popiseta Brit, que no puedo decir bien si cuál es su género, así que voy a hablar como de L pero que escribió una historia que es el eh, cadáver exquisito que quedó afuera que habla sobre la relación que se genera entre dos asesinos que son gays ah, eh, y cómo buscan jóvenes para matar fue, fue una persona que fue muy traducida en su momento en España, no me acuerdo por qué editorial Y hoy en día nada y allá afuera en Estados Unidos tiene sí, po, cierta relevancia, Dennis Cooper igual ya no no, eso, solo que son autores eso, ahí está, gracias Carlos. Son autores o autoras de la comunidad que eligen hablar desde otro lugar y son más invisibilizados todavía por el tipo de escritura que tienen o desde lo que eligen hablar. Y yo estoy tipo. Me conmueven más ellos que. No sé qué autor gay hay?
0: A mí, Solá. André Asiman.
1: Ah, me convoca más que Asiman o Solá. Perdón, a mí, Solá todavía no, no enganché mucho con él. Me convocan más. Pero porque hablan desde un lado que no conozco bien.
0: Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Me, me da la sensación a mí que, como en el último tiempo, los gays estamos como. Los gays, digo por. La comunidad. Sí, pero, vi, comunidad. pero viste que los gays somos como lo, 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 los más visibles dentro de la comunidad LGBT. eje sí. bueno, el resto de, son invisibilizados. Sí. Pero a mí lo que se, lo que me, se me hace es que. Eh... Es, es, están en búsqueda de literatura para romantizar a, a los putos. Como para decir, ven que son normales. <risa> es que <risa> también viendo tantos si idiomas <risa> para hablar. Y elegiste hablar con la verdad. No lo <risa> quería decir <risa> yo, pero ellos, sí. ellos también se aman. Y, y por eso publican... A ver, Juan Solá igual no hace tanto eh, literatura de amor. Pero lo que es, por ejemplo, eh, Osvaldo Bazán y eh, Andrea simán ¿no? Eh, es, y después, por ejemplo, está hay uno que es muy, muy viral eh, dentro de la comunidad eh, booktubers. Por lo menos lo era cuando ¿Cuál? yo era joven. <risa> es eh, El fuego en el que ardo. O no, no eh, el chico ¿Cómo era? El chico de las lágrimas Algo así que Ay, es de, las de Andrés Puello las eh, Y después por ejemplo Hay un montón de literatura juvenil Actual que yo ya no leo Porque ya como que Para mí la fórmula es muy predecible Pero eh, que están Constantemente tiene que haber un personaje que es gay siempre En cualquier libro juvenil tiene que haber un personaje que sea gay. Entonces yo lo que veo es eso, ¿no? Como intentar romantizar a los gays. Pero ya, por ejemplo, lo hacía eh, en La Virgen de los Sicarios, Fernando Vallejo. O sea, ya proponía eh, relaciones homosexuales en donde había un sicario y ese sicario o sea era una pareja por ejemplo en la que el, el, el activo de alguna manera no existía esto del activo y el pasivo no pero digo como el hombre mayor le decía quiero que mates a este y ese chabón iba y hacía pum y le pegaba un tiro a una embarazada o sea ya había un registro y fernando vallejo cuando escribió esto fernando vallejo debe haber escrito esto en los, en los 60 en los 70 más o menos uh -huh. por ahí y, o sea, eso ya ocurría eh, en el, los 90. ¿Los 90? En los 90 parece ser. Uh -huh. Bueno, y eso ya ocurría, pero por ejemplo pienso también en Yoshua. Yoshua uh -huh. fue muy silenciado porque él lo que hacía era publicar tandas de libritos eh, en ferias. Eran como, no eran fanzines, eran libros, pero eran libros como muy humildes y aún hoy no es muy reconocido. De hecho, también pienso, por ejemplo, bueno, el, el fenómeno de ahora es Camila Sosa Villada, pero constantemente es, eh, y me parece un debate que hay que dar, no ahora, ¿no? Porque ya nos estamos reextendiendo, pero es, eh, se la lee porque es literatura de trans, ¿no? Y ella ya no puede escribir otra cosa a no ser que sea literatura trans. Y literatura trans. De alguna manera, no que intenta romantizar, pero sí que para la sociedad es aceptable. Accesible. Sí. Tenemos que ser
1: accesibles. Tenemos que ser bien vistos. Y a mí, por lo menos estos escritores, cuando escriben desde ese lado, me... Es que... Volvamos al terror. Somos humanos. <risa> somos humanos. Y como tales podemos ser buenos, malos, psicópatas y eso o sea, Jeffrey Dahmer, chicos, dale tipo sí. no, no quiero extenderme más en eso pero repito eh, los putos de Dennis Cooper eh, dan miedo da miedo, da, da miedo mucho miedo <risa> da sobre mucho todo porque miedo. es como tipo
0: da miedo es como, bueno, no quiero conocer a ningún otro puto más, gracias de hecho, hay una
1: parte eh, que voy a decir un poco más y seguimos y hacemos ya eh, hay una parte en la que refiere a un chico vietnamita que está buscando plata para su familia y encuentra a un chabón y le dice, hola, viniste por la plata, sí, hola, viste el artículo bien. Y el chabón no sabe muy bien inglés, solo dice sí con la cabeza todo, sí, no. Y en un momento el chabón le dice, te voy a matar, ¿sabes? Y el chico decía que sí con la cabeza y yo,
0: ¡Ah! ¡ay! Y era un miedo enorme.
1: Y no recuerdo si el chico murió o no. La verdad, tengo que volver, tipo, pero, pero es terrible, es terrible. Y sobre todo porque veo que la policía no se involucraba mucho. Eh, o sea, eso también me gustaba. Era muy realista en eso. O sea, la policía no existía en los espacios de putos. O sea, no aparecía. Y estos pibes, estos nenes, porque casi todos tienen 17, 18 como mucho, 16, 13, son jóvenes que, que no tienen ayuda del Estado, no tienen ayuda de los padres. Son gente que busca eh, comida para sus hermanos, su familia. Y acá pido un corte porque... Me voy a volver a llorar porque no, no, es muy no,
0: basta. Es, es,
1: no, no, es muy triste y me da mucho miedo, tipo, pensar que, wow, esto es real, en serio. O sea, no... Sí. No, y me parece que por eso es tan importante. Así que espero que un día Dennis Cooper lo puedan reeditar de vuelta. Y es un señor grande encima, tipo, o sea, sé que publicó algo. Eh, no sé si se lo va a llegar a traducir en Francia, igual sigue siendo traducido, por ejemplo, es un, es, es un fenómeno genial, pero espero que o, ojalá alguna editorial pequeña de acá, o anagrama misma, que se diga, bueno, ya fue, ¿qué nos importa? Y lo vuelvan a editar y llegue, porque cuesta un huevo conseguir sus libros. Sí, y estoy buscando la manera de conseguir varios encima.
0: Bueno. Último libro de los dos. Pará, pará. Antes eh, vamos a escuchar las voces de eh, Lucas y Mara para ver qué es lo que tienen para decir con respecto al terror. Los escuchamos.
3: El terror en la literatura para mí es un estilo difícil... Porque su objetivo, que es dar miedo, en mí no, no lo consigue Me pueden pasar cualquier tipo de cuento o novela Y no, no llego a sentir ese miedo que supuestamente se propone generar Sí he leído novelas de terror, cuentos de terror, los he disfrutado Pero desde otra perspectiva Quizás eh, Lovecraft fue el único que se acercó a sentir algo de miedo Pero es más bien... La congoja de sentir algo que está fuera de tu control Y que te puede destruir porque sí y ni siquiera darse cuenta Pero en general no, la literatura de terror no no tengo una buena relación
4: Al hablar de terror conectamos directamente con el cine Y los mecanismos que utiliza para generar el terror en el espectador La música, las pausas, los jump screamers, eh, la sangre pero en literatura los procesos son distintos y buscan generar quizás el mismo impacto. Atiende directamente a nuestro punto psicológico, eso es innegable. Juega con nuestra mente para que nos podamos meter en la historia, en esa historia truculenta, eh, pueden ser fantasmas, pueden ser asesinatos, eh, todo lo, lo cruel... En particular he leído eh, terror, pero no me ha causado un pavor inmenso Porque lo leo desde el anclaje de que es ficción Pero lo interesante de las novelas y cuentos de terror Es que quieras o no, te hacen mirar a los costados Aparece un fantasma, vos sabés que es inventado Pero aún así miras encima de tu hombro Lees sobre aparecidos, lees sobre asesinatos, eh, lees sobre terror psicológico, cómo afecta a la mente tanto del, de los personajes primarios, secundarios y cómo afecta en, en los lectores. Bueno, ¿sabes qué? Así, eh, estuve pensando
0: mientras hablábamos sobre, es sobre Jeffrey Dahmer y Dennis Cooper y pensaba en cosas que me dan miedo, ¿no? Y hay una historia que a mí me da muchísimo miedo... Que tiene que ver con la realidad... Que es el caso de eh, Elisa Lam... De Elisa Lam... No me acuerdo cómo era... Pero es esta chica... Eh, que asiática creo que aparece eh, en el... Aparece sí, en en el coso, el caso que tiene Netflix, en el coso del, del agua. Exactamente, en un tanque de agua de Estados Unidos inexplicablemente que está como sin resolver, y eso también ocurre en Estados Unidos. Sí. Es como, ¿loco? ¿Qué ocurre en ese planeta? ¿En ese mundo? En Pero no, es otro mundo, claro, Pero, sí, o sea, es como, muy bien. ¿Qué, qué, qué chicos? ¿Qué, qué ¿Qué pasa ahí? Porque Quédate explica... a todo, por favor. <risa> no, no, pero que manden a investigar a Sherlock Holmes, porque esto no tiene sentido. Bueno, pensaba en eso y me da mucho miedo, y que me da muchísimo miedo Dross. Y estaba pensando <risa> en eso. Pero bueno, voy a presentar mi quinto libro, que es eh, El huésped y otros relatos siniestros de la gran... Dávila. Amparo Dávila. <risa> Amparo boludo! <risa> no, pero iba a decir autora mexicana. Ah. ¡Ampara! ¡Claro, Dávila! ¡Ah, bueno! Eh, no me seguiste la corriente. Muy mal, muy mal. Bueno, bueno yo
1: también fan de, de Amparo Dávila. Me alegro no. mucho que haya llegado a
0: ella porque una, ya le había
1: tirado encima.
0: Una genia. Aparte, esta edición ilustrada que, como Demine. verás, tiene. Un, no, no, increíble. ¿Tenés que llegar a, la, a, a, eh, a lo que editó Mariana Enríquez para la página de espuma? Después, sí, bueno, debo, debo. Debo hacerlo. Debo hacerlo. Eh, <risa> este, cuen este cuento. <risa> este libro tiene unos cuentos. ...increíbles, fabulosos, además remata con un poema que se llama Semblanza de mi Muerte... ...no, no, no chicos, yo no puedo explicarles eh, lo genial que es este libro... ...si pueden conseguirlo así, ilustrado, una casa prendida fue... ...no sé, o sea, es increíble, es increíble... ...de mis cuentos favoritos, El Último Verano y por supuesto el primer cuento que se llama Alta Cocina... Eh, increíbles. Ah, y por supuesto, el cuento que le da nombre al, al libro, el, el cuento homónimo, el huésped, que está ilustrado con un, un ser sumamente terrorífico, pero que en realidad el huésped nunca eh, es descrito no, en el cuento. Eso me parece... Brutal, pero brutal Vayan a leerlo, por favor Es una cosa eh, increíble Amparo Dávila, yo no la conocía me, La conocí con este, este libro Y en algunos momentos me hacía pensar muchísimo en eh, Leonora Carrington no Yo sé que, yo sé que Leonora es más del, del dadaísmo y del surrealismo Pero hay un cuento, por ejemplo, de Leonora Carrington Que me hizo asustar Muchísimo, me dio muchísimo miedo que no me acuerdo cómo se llama Pero el que tiene que ver con eh, unos vecinos y conejos Cuando leía Amparo Dávila decía Wow, cómo puede ser que eh, años y años eh, hayan pasado y, y, y como conectar, como que estas, estas poéticas dialoguen de alguna manera En fin, el cuento que yo seleccioné de Amparo Dávila para... Eh, ...para competir contra la gran Tacita López, es eh, el Jardín de las Tumbas. Sorprendí... ¡Un cuento! Me sorprendiste porque no fue el huésped. ¡Un cuento maravilloso! No tengo sombrero, pero me lo saco. Eh, un cuento que está eh, narrado en dos tiempos. El presente, que es cuando el protagonista ya es adulto. En primera persona y el pasado, bueno, capi, quizás me los esté confundiendo, pero... Eh, y el pasado que, si no recuerdo mal, está narrado en... Perdón, me estaba confundiendo, efectivamente. El pasado está narrado en primera persona y el presente en tercera persona. Y mm. constante, constantemente es eh, dialógico esto, ¿no? Están eh, combinando ambas voces. La historia, a grandes rasgos, el protagonista iba a vacacionar con su familia a un, a un pueblito en donde, eh, como he sabido, cuando no hay internet, no hay televisión, no hay videojuegos, se hacían eh, juegos en el momento, ¿no? Uno inventa juegos, la mancha, la escondida, bla. Dentro de estos juegos de los niños, a ellos se les ocurre jugar en un explorar de alguna manera un mausoleo que es donde había un cura enterrado ahí el protagonista profana de alguna manera la tumba de este cura eh, no es mausoleo la palabra pero tampoco escrita bueno no importa se mete adentro de la tumba de este de este cura y claramente es eh, maldecido por haberse metido en, en un lugar en donde no debía y a partir de ese momento y por siempre la eternidad es algo que a él le perdura incluso cuando es grande empieza a escuchar a sentir la presencia de este cura al principio es una presencia mínima casi imperceptible pero avanza tanto que llega al punto en el que él eh, Empieza a ver al cura. Y lo ve todo el tiempo. Eh, y, y, y para mí, a mí me dio muchísimo miedo. Para mí es, claramente es un cuento de terror porque eh, es de nuevo esta figura del haunt, ¿no? Del haunting. Este cura lo empieza a perseguir por todas partes, no lo deja dormir, no puede dormir y claramente es, es algo que a, a Amparo Dávila debió de, 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 de molestarle o, o, o ser una inquietud para ella porque lo mismo ocurre por ejemplo con el cuento La señorita Julia en donde eh, hay algo que no la deja dormir. Ahí, ahí, ella siente ruidos en la noche, justo en el momento en el que ella se va a acostar ella empieza a escuchar ruidos, empieza a, a percibir cosas y yo lo siento, no, pero yo no pude no conectar esas historias, esas dos historias, esos dos cuentos Con mi historia personal, que es que cuando yo me quedo solo en mi casa em Automáticamente llega la noche, estoy solo y empiezo a escuchar ruidos Empiezo a escuchar, a percibir sombras, a percibir movimientos que son in quizás inexistentes Y me recontra -cagué en las patas con eh, El jardín de las tumbas, eh, es un cuento increíble, porque aparte cómo está trabajado desde lo formal, no únicamente desde el contenido, eh, y aparte todo este libro de Amparo Dávila me parece un hallazgo, no entiendo por qué, nunca había escuchado de ella.
4: ¡Será lo no
0: Bueno, pero me refiero al círculo ah. académico,
1: por ejemplo. Sí, no, es muy poco conocida, de hecho de hecho
0: recién ahora con las ediciones que hacen lo hace, mismo me de pasa por el lo mismo me pasa con Leonora carrington o sea nunca sí. la había escuchado nombrar ¿Sabes hasta que no es que igual es muy
1: eso. famosa pero es famosa más por su faceta plástica
0: claro de pinturas sí, y eso sí, pero sí, nunca sí. Su faceta bueno es conocida pero porque tilda eh, hizo como un, mm. una serie de fotos en base a tilda <risa> podrán... oh, tilda, oh, tilda. Eh, bueno eso tu quinto libro cuál es
1: muy bien Dentro de tantas obras que traje, traje la que yo diría... Uh, ah, ¿por qué traje esto? Pero porque me pareció... Hice una relectura hace poco... Que me llevó al baño a vomitar... Y a llorar... Me dejó un muy mal cuerpo... O sea, un muy mal cuerpo físico... Eh, yo lo había leído... Va, leído... Lo, recuerdo haberlo leído y no haberlo terminado... Porque no podía con eso... Y recuerdo haber visto una película que tampoco pude ver la película porque era como, bueno, che, me parece que esto no es para ver. Se llama La chica al lado
0: de Jack Ketchum. No es de la misma autora de La chica del tren. No, no. Ah, no. A Jack, Jack. Jack Ketchum. Ok, ok. La chica al lado de Jack Ketchum. Que tiene una adaptación con la gran. Amy Adams no ah no no es una peli de 2007 que no la conoce ni Dios eh? es un telefilm Ah, oh, mira la chica de al
1: lado es la historia de dos hermanas Meg y Susan que los papás se mueren y las llevan a vivir con una tía lejana la tía lejana está enferma de la cabeza básicamente y por alguna razón se empieza a enseñar con Meg y la lleva al sótano de la casa, donde la tortura, la viola y eso, con sus hijos, los amigos de sus hijos. El narrador de esta historia es un chico llamado David. David, que no está de acuerdo con esto que está pasando, pero tampoco está haciendo nada, no puede ayudar. Está ubicada en los años 50 y lo más feo de todo esto es que es un caso real. Es un caso real que el el escritor ficcionalizó, cambió algunos nombres, algunas cositas pequeñas, pero todo lo que pasó, las torturas y eso, son declaraciones que hubo. Eh, o sea, someterse a ese libro es someterse a, a la crueldad misma, es como... Miren la peli La tumba de las luciérnagas, bueno, es algo así, pero peor. Mucho, 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 mucho peor. Es muy triste, es muy fuerte, es muy terrorífico ver cómo esta mujer que tiene un delirio, que, que, que realmente no se explica bien, pero no hay necesidad de explicar nada, porque para el terror, para el horror, no hay explicaciones reales. A veces existe y ya. Y estos hijos que siguen a la mamá en esta tortura hacia las chicas, pero lo peor es sobre todo se lo lleva a Meg, porque con Susan, que es la hermana menor, es como, bueno, cuando trata de defender a la hermana o eso, las maltra la maltratan y eso. Pero generalmente la, la tiene enseña enseñada con esa chica, Meg. Vaya a saber uno por qué. Las, yo no puedo dar. Yo no puedo leer, de hecho, ah, las descripciones de las torturas a las que está sometida esa chica. Y, y ver cómo este protagonista pelotudo, que en cierto modo, no sé si refleja al autor. En cierto modo, el autor contó que este, cri que este crimen lo, lo, lo conmovió de tal forma y eso, pero que yo sepa, él no tuvo nada que ver. O sea, él no es David Posta en la historia, pero es raro. Pero como digo, como este chabón no, 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 no puede y no quiere hacer nada, y que casi también participa en esto de los abusos y el, el pueblo mismo. El pueblo mismo que sabe que estas chicas no salen a la calle, que, que sabe que existen, pero no, no dicen, no hacen nada. Y los hijos de esa gente del pueblo, los amigos de los hijos de esta señora, van y torturan a esta mina. Yo solo voy a contar ahora, porque es algo que, que, que yo me olvidé, tipo, como me encanta si hizo un silencio encima tipo si hizo un silencio como que che me estás poniendo incómodo pero porque es incómodo
0: <risa> que... es re incómodo lo que estás contando
1: porque tiene 13 que... años no no tiene 13 años 13 años Meg y una de las chicas tiene 8 Susan pero en una cuenta como con un caucho de goma y no sé qué más le quema el clítoris a Meg pero lo cuenta detalladamente te das cuenta y yo estaba tipo, ¿por qué me torturo así y leo esto? No, no, es horroroso. Este error, es terror puro y duro, sobre todo al saber que es algo que pasó en la realidad y que la realidad es peor. Pasaron más cosas que fueron peores. Listo. Uf, qué ambiente de pesado, de repente, boludo. Es una obra, no, pero es excelente. Pero no es la de Amy Adams. No. Ah, y aparte, la chica del tren, no es Amy Adams. Es no, no, Brum. pero esa
0: es la chica, esa es la chica del tren. Yo te digo que ahora hubo una adaptación, me parece que... La mujer en una... la ventana. Ah, esa pero no es... Pero no, no, es la chica del tren. Ah, nombre. ok, ok. Es una okay, obra okay. de terror que, nada, te dejó mal cuerpo puesto. Ok. Es por eso queda es un ambiente como diciendo, sí, confirmo. Ok. Vamos a hacer un repaso con las cinco obras. Mis cinco obras son... ¿Por qué la voz así? <risa> Dale, tus cinco obras son. El Umbral de la Noche, Stephen King. Las Voladoras, Mónica Ojeda. El País de Octubre, Ray Bradbury. Solaris, Stanislaw Lem. El Huésped y otros relatos siniestros, Amparo Dávila.
1: Los míos son Stephen King, Cementerio de Animales. Ella dijo Destruye, Nadia Bulkin. The Slots, perdón, no puedo decir los putos. De Dennis Cooper. La chica de al lado de Jack Ketchum, y eh, Amigo por correspondencia de Daniel Auberach.
0: Ok. Estamos listos para la.. Son dos horas, amiga. Hablamos dos horas. <risa> sí. Esto va a tener que ser cortado. <risa> Estamos listos para batirnos a duelo. <risa> la patada <risa> de la cabeza te vas a llevar. Bueno, empecemos. ¿Querés empezar vos con un movimiento? Te deberíamos hacer, hacer que sea aleatorio, porque si no...
1: No entiendo igual, tipo... ¿Cómo empezamos?
0: Uh, a ver, por ejemplo... Primero, ¿cuál es el primer movimiento que hay que hacer? No, lo tenemos que decidir juntas. Puede ser... Me, menos contienda que contiendas leer, que es el último, puede ser cualquiera de los otros cuatro.
1: Y elegí vos primero. Primero, porque no sé cuál elegir. Porque de hecho no lo entendí, pero bueno. Sobre todo porque había un orden de los movimientos igual. no ¿La última vez no lo hicimos en orden?
0: No, lo hicimos como nos surgió. Ah, bueno. Tenemos veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y movimiento y contienda. Y ¿Que de vuelta, no ¿cómo? querés empezar vos. No, negra, yo no soy bueno eligiendo. No, no, elegí. Elegí porque si no tenemos que tirar un dado. Y
1: tenemos un dado, me parece más inamovible, propio descartado. Ah.
0: Vamos a hacer así: uno, dos, tres, cuatro, ¿está bien? Dale. Salió el uno. Beto. Beto. ¿Quién empieza, vos o yo? <risa> Beto es eh, elegir un libro del otro que no va a los tres mejores, digamos. Bueno. ¿Quién arranca, vos o yo? Yo. Okay. Después el siguiente lo no sé, vos. Bueno. De <risa> mis cinco libros, ¿cuál vetás? <risa>
1: Estoy pensando.
3: ¡Ojito, eh!
1: Estoy pensando verdad El País de Octubre.
3: ¿Qué son esas manos,
1: reina?
0: ¿Qué son esas manos? ¡Ah! Me estás apretando me duele, me duele. Está bien, amiga. ¿Vos? Me más. Yo te voy a vetar Cementerio de Animales. ¡Esas manos, amiga! ¡Hija de puta! <risa> ¿Cómo vas <risa> a vetar al gran Ray Bradbury? ¿Cómo vas a vetar cementerio de animales, boluda? No, no, está bien. ¡Anda tenía marcado acá con... mira, un señalador con lo que iba a leer de ahí. <risa> <risa> Para mira, mira, Está acá, boluda. ¡Anda nomás, puta! Bueno, tira el dado. Tiro el dado y sale el no bueno, el 1 ya fue y sale el bueno Pero
1: dale, si sale el de vuelta volvés a resetear. No, volvés a
0: resetear esto. No, no, porque recién me salió el 6. No tenemos 5. No hay 5. Bueno, ya fue, amiga, hagámoslo así. Claro. Ahora vamos con el inamovible. ¿Cuál es tu inamovible? No, el tuyo. Vos ah, ahí. yo, es verdad, yo iría. Bueno, entonces el país de octubre ya está descartado. ¿Mi inamovible? <risa> ¿Qué pasó? Va a ser el huésped y otros relatos siniestros de Amparo Dávila. ¿Pero por qué es inamovible? Porque queda dentro de los tres mejores. Ahora vos. <risa> Yo no puedo creer que me vayas a cabo. De Pero los, vamos a hacer no, lectura ¿tienes? de los tres libros, los tres libros. No, mejores. de uno. Del que queda. Del que queda. Vos sí que no tenés honor y honra. <risa> vos que me sacaste <risa> cementerio de animales. Pero obvio que te lo tenía que sacar, si vos me sacaste acoso. Al gran Ray Bradbury. Estoy pensando. Elegí rapidito, se te acaba el tiempo, reina. Mi inamovible va a ser...
1: <risa> que, 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 que toda la jugada. No, mira, le va a ser la chica al lado de Jack Ketchup.
0: Ok, ese queda dentro de tus tres mejores. Sí, okay. Dentro de mis tres mejores queda el huésped y otros relatos siniestros. Sí. Bueno, el siguiente movimiento es propio descartado. Vas vos. Yo descarto. Voy
1: a descartar. Amigo por correspondencia.
0: Y solo porque tengo que hacerle una prelectura por las dudas. Ok. Yo voy a descartar a Las Voladoras de Mónica Ojeda. Así que estos ya no compiten.
1: Quedan tres, son nuestros tres mejores libros. No, pará,
0: ahora queda Elección Cruzada. Bajos. Elijo yo, sería como yo apropiarme Sí. De un libro tuyo para mi lado y vos te tenés que apropiar uno de los míos. O sea, te quedan estos dos para elegir.
2: Uh
0: -huh. Y a mí me queda para elegir de los tuyos. Dos. ¿Cuáles? de Slots de Dennis Cooper y ella dijo Destruye de Nadia Wilkin. Yo voy a elegir The Slots de Dennis Cooper para mi bando. Yo voy a elegir Solaris. ¿Vas a elegir Solaris? Ok, entonces a mí me toca leer el cuento... El umbral de la noche me toca leer el cuento. Eh, los niños, de los niños del maíz. A mí ya me vos toca, toca leer Nadia Bulkin. <risa> la unión. No sé qué te pedí. <risa> La unión salva a los condenados. Bueno, amiga, contienda. Espero que estés lista. Para repasemos. Nuestros tres mejores libros son. Mis tres mejores libros son. El huésped y otros relatos siniestros de Amparo Dávila, El umbral de la noche de Stephen King con el cuento Los niños del maíz y The Slots de Dennis Cooper. Mi cuento, mi, mi cuento
1: es la Unión Salva a los Condenados de Ella dijo Destruye, Nadia Bulkin, La chica de al lado, Jack Ketchum y
0: eh, Solaris. Stanislaw Lem. Oh, es. Bueno, empieza la contienda. Vale, Él dirigió nuevamente su atención hacia la carretera justo a tiempo, para ver que algo desaparecía debajo del parachoques del Thunderbird. Un instante después, cuando solo estaba empezando a pasar la presión del acelerador al freno, sintió que algo se aplastaba tétricamente, primero bajo las ruedas delanteras y después bajo las traseras. Fueron despedidos hacia adelante cuando el automóvil frenó sobre la línea de separación central, pasando de 75 a 0 kilómetros por hora a lo largo de las huellas negras de los, de los neumáticos. «Un perro», exclamó él, «dime que ha sido un perro». Las facciones de ella estaban pálidas del color del requesón. «Un niño, un crío pequeño». Salió corriendo del maizal y té. Te, te felicito, campeón.
1: ¿Se acuerdan de la canción? La colgamos sobre el agua, del enorme roble. Bueno, aquí no hay más lagos. Y la iglesia de First Plymouth está al otro lado del lago. La cámara se zoom en busca de un campanario blanco al otro lado de las aguas tranquilas, pero hay muy poca luz. La colgamos delante del cementerio. La cámara gira hacia Roslyn Taro, que se ha enfadado de repente. Camina hacia la cámara y cuando llega le da un empujón al que graba. Cállate, Bey. Odio esa canción idiota. Vámonos, tengo frío. Vamos, por favor. Pero Clark Dunkin sigue observando el árbol. Le tiemblan las manos. Roslyn Taro lo llama. Lark. La cámara sigue la mirada de Clark Dunkin hasta el árbol. Delante de este hay una figura de pie. Lleva una túnica blanca y sucia, y una capucha de ejecución. La figura alza hasta, hasta la capucha dos manos pálidas y delgadas, como si fuera a descubrirse la cara. De repente, la cámara empieza a girar a lo loco. No muestra más que tierra, ramas y el violeta del cielo, cuando el que la maneja echa a correr. Se oyen los gritos de Roslin Taro. Alguien, el de la cámara, o posiblemente Clark tunkin está gimoteando. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Suena como desde muy lejos y entonces la imagen se funda en negro.
0: La sombra se cerró sobre él cuando entró en el maizal. La pintura roja para paredes de granero era sangre. Se oía un zumbido bajo, somnoliento, a medida que las moscas se posaban, saboreaban y volvían a, a remontarse, bordoneando. Quizás, para ir a alertar a sus compañeras más adentro las hojas también estaban salpicadas de sangre seguramente no podía haber saltado tan lejos y entonces vio a sus pies el objeto que había divisado desde la carretera lo alzó allí era donde se truncaba el orden de las hileras Varios tallos se ladeaban como si estuvieran borrachos y dos de ellos estaban netamente cercenados. La tierra había sido hendida, había sangre, el maíz susurraba. Con un ligero estremecimiento volvió a la carretera.
1: Annie Landrajosa estaba parada a los pies de la cama. Es Jessica, pensó Ross. Jessica se ha metido en mi cuarto y está intentando asustarme, y ella y Bai se van a partir de risa mañana. Intentó abrir la boca, pero no pudo. Intentó forzar la mandíbula con la mano y no pudo levantar el brazo. La cosa a los pies de la cama, Jessica, 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 alzó dos brazos blancos como el hueso hacia la capucha negra. Ross intentó cerrar los ojos, pero antes de que lo consiguiera, el gull se había quitado la capucha y revelado su rostro. No sabía qué esperar, ya que, en la historia, Annie Andrajosa nunca tuvo una cara. Era su madre. Respa resplandecía en un tono azul verdoso, como los fuegos fatuos en el bosque. Y aparte del resplandor, la cara era tan inexpresiva y sus movimientos tan espasmódicos que podría haber estado viendo una película antigua. Su madre, que debería haber estado a más de un kilómetro y a dos metros bajo tierra en First Plymouth, y cerró la boca como si intentase hablar, pero solo surgió de esta un jadeo ronco y sepulcra.
0: Él se volvió bruscamente para mirar a Vicky y lo que sostenía en la mano. Vicky contemplaba absorta el objeto. Sus manos lo habían palpado al hurgar el fondo de la maleta y lo había extraído mientras hablaba. Burt detuvo el coche para inspeccionarlo mejor. Ella se lo entregó en silencio. Era un crucifijo confeccionado con vainas de maíz retorcidas, en otra época verdes y ahora secas. Una mazorca de maíz enano estaba atado a ello con barbas de maíz entretejidas. La mayoría de los granos habían sido cuidadosamente extripados, probablemente de uno en uno con un cortaplumas. Los granos restantes, Formaban una tosca figura cruciforme en un alto relieve amarillento. Ojos de granos de maíz con sendos cortes transversales que sugerían las pupilas. Brazos estirados de granos de maíz, las piernas juntas, terminando en un grosero simulacro de pies desnudos. Arriba, cuatro letras también talladas en el suro blanco como un hueso. Inri.
1: —¿Por qué se llama árbol? —preguntó el pequeño Bai. —Porque todos crecemos de las mismas raíces. Mucha gente dibuja los árboles genealógicos empezando por los bisabuelos en la parte de arriba, como si todos tus antepasados hubieran vivido y muerto solo para que tú pudieras nacer. Tú, un pastelito especial. Pero eso no tiene ni una mierda de sentido. Hay que empezar por las raíces, que aquí son Herman y Sarah Bailey, cuando vinieron aquí desde Ogio. Los demás somos sus ramas, surgimos de ellos. Desde luego en el dibujo parecía como si todo el mundo desde Herman y Sara hubiera crecido desde sus huesos enterrados, con los hijos brotando de los padres como esporas. Eso quiere decir que estamos atascados aquí, la tía Vivian la dio la cabeza.
0: ¿Y qué tiene de malo aquí? Llevamos un muchacho muerto en el maletero del coche, vociferó él y se regocijó al ver cómo respingaba, como sus facciones se descomponían. Continuó con una voz más baja. Lo degollaron y lo arrojaron a la carretera y yo lo arrollé. Ahora iré hasta el edificio de los tribunales o lo que tengan aquí y comunicaré lo que ha sucedido. Si quieres empezar a caminar hacia la autopista, hazlo. Te recogeré en el trayecto, pero no me pidas que dé la vuelta y enderece hacia Grand Island, Está a más de 100 kilómetros de aquí, como si solo transportáramos un saco de basura y no un cadáver. Ese niño tiene madre y denunciaré lo ocurrido antes de que quien lo mató se haya ocultado en las montañas. —Hijo de puta —murmuró ella llorando—, ¿qué hago aquí contigo? —No lo sé —dijo él—, ya no lo sé, pero la situación tiene remedio, Vicky—. Burt arrancó y se alejó de la acera. El perro levantó la cabeza al oír el breve chirrido de los neumáticos y después volvió a apoyarla sobre las patas. Eres increíble, no es Annie Landrajosa, la
1: imbécil. Annie Landrajosa la no es real, ¿no te acuerdas? Nos la inventamos. Es Jessica. Sí, ¿y dónde está tu amiguita, por cierto? Es parte de esta mierda, debería estar aquí también. Bay se mordió una uña con nerviosismo y echó un vistazo a la caravana de Alki. Estaba vacía, salvo por las bolsas de plástico, las colillas y los restos de comida, pruebas de una vida deshecha. Jessica se ha ido. Los otros lunáticos guardaron silencio. Pero Bay dio un puñetazo a un armario de plástico y espetó la respuesta a una pregunta que solo había oído en su cabeza. No sé a dónde. Simplemente se ha ido. No ha aparecido por el trabajo. Sus padres no la han visto. Creen que se ha enojado conmigo y se ha escapado. Cuando miraron en su habitación, lo único que encontraron fueron esos malditos terrarios. Agotado de repente, Bai se sentó en la moqueta y se quitó la gorra negra. Todos eran iguales, un árbol minúsculo en cada uno, como un pequeño roble. La sombra minúscula de una sonrisa agridulce asomó en la cara de Bai, como un pequeño árbol embrujado. Bai tiene razón, musitó Lark. No es Sani la son los árboles. Miren el video Levantó el teléfono y la película casera de Presupuesto Cero empezó a reproducirse Ross y Bay estaban ya tan hundidos que no tuvieron fuerzas para negarse a ver la peliculilla experimentar una vez más Una última vez Se vieron arrojando piedras al lago Goose bien, bien, Vieron cómo la cámara encontraba el árbol embrujado Se vieron representando el guión que habían escrito en casa de Jessica la noche anterior Vámonos, tengo frío y vieron a Jessica de pie, ominosa y encapuchada, delante del árbol embrujado. Y por último, vieron que las ramas del árbol embrujado se, se curvaban, como los dedos de una aldriade gigantesca en dirección a Jessica.
0: —Por favor, Bert —gritó ella, deslizándose por el asiento— —Escúchalo, sé, saldremos de la ciudad y telefonearemos desde una cabina pública. ¿Te parece bien? Tengo montones de monedas, solo que... —¡Podemos! ¡No me dejes sola, Bert! ¡No me dejes sola aquí! Él le cortó el grito con un portazo y se recostó un momento contra la carrocería del T-Bert, apretándose los ojos cerrados con los pulgares. Ella aporreaba la ventanilla del lado del conductor y gritaba el nombre de él. Produciría una excelente impresión cuando finalmente encontrara una autoridad para entregarle el cadáver del chico. —¡Oh, sí!
1: —¿Ven el árbol? su como si estuviera animando a hablar a un bebé. Las hojas del árbol estaban erguidas y se sacudían como agitadas por un viento celestial, temblando como si se despertaran. —¿Lo ven moverse? —No entiendo, gimió Ross. —¿Es la brisa? —No, no, no. Escuchen. He estado investigando esto. Estos seres existen por todo el mundo, en docenas de civilizaciones y a lo largo del tiempo. Está Likrasir, está Ashbarta, está Milagfa, está... Calpa y ahora está el árbol embrujado. Vaya estaba a punto de darle un puñetazo en la cara y todos lo sabían, así que Lar habló más deprisa. Estos árboles conectan todos los planos de existencia, el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. El árbol embrujado es nuestro árbol cósmico. Las palabras árbol cósmico flotaron como anillos de humo en la moza caravana de Alki, los terrarios de Jessica. Los árboles que crecían demenciales y hambrientos junto a sus casas. El propio árbol embrujado, eterno centinela de largas extremidades del lago Gus, Y todas las carreteras llevaban al lago Gus. Bay fue el primero en salir del trance y se esforzó por ponerse en pie. Dijo que no entendía lo que Lark trataba de decir. Dijo que no podía perder el tiempo con esas chorradas sobre los árboles. Porque, ¿qué le iba a ser un árbol? Lo único que sabía es que Lark y Ross estaban como una puta cabra y ahora ninguno de los tres saldría nunca de White Will. ¿Era eso lo que habían querido todo el tiempo? ¿Querían quedarse atascados para siempre en aquella ciudad endogámica? Quizá montar un vivero si tanto les obsesionaban los árboles. ¿Qué haces con los dientes? País estaba hurgando. Uno de los colmillos inferiores hundía los dedos de la encía como intentando arrancárselo. Es la raíz. Grito entre los dedos ensangrentados —¿Me está matando?
0: Burt saltó del púlpito y corrió por la nave central. Abrió la puerta exterior del vestíbulo, dejando que el sol caluroso, cegador, entrara a raudales. Vicky estaba erguida detrás del volante con ambas manos apoyadas sobre el aro del claxon, sacudiendo frenéticamente la cabeza. Los niños se acercaban desde todas las direcciones. Algunos reían alegremente, blandían cuchillos... Hachas, tubos de hierro, piedras, martillos. Una niña de unos ocho años con una larga y hermosa cabellera rubia empuñaba una manivela. Instrumentos rurales, ni una sola arma de fuego. Burt sintió un incontenible deseo de gritar. ¿Cuáles de vosotros sois Adam y Eve? ¿Cuáles son las madres? ¿Cuáles las hijas, los padres, los hijos? Házmelo saber si tienes inteligencia. Salían de las calles laterales de los jardines del pueblo, por el portón del cerco de cadenas que rodeaba el campo de juegos de la escuela, situado una manzana más allá del este. Algunos de ellos miraron con aire indiferente a Burt, que estaba petrificado en la escalinata de la iglesia, y otros intercambiaron codazos y señalaron y sonrieron las dulces sonrisas de los niños.
1: ¿Qué haces con los dientes? se estaba arrugando uno de los colmillos inferiores, hundía los dedos en la encía como intentando arrancárselo. «¡Es la raíz!», gritó entre los dedos ensangrentados. «¡Me está matando!». Vaya esperó hasta volver a casa para sacar el diente. El dolor eléctrico lo tenía tan distraído que no se dio cuenta de que el alamo reseco que había ante la casa de su madre, aquel en el que se había roto un brazo de pequeño, estaba volviendo a echar hojas. Usó unas tenazas y el espejo del baño. El dolor no era nada comparado con la idea horrible de soportar un momento más la raíz de aquel diente arruinado dentro del cráneo. Pero mientras contemplaba aquella fea cosa descarnada en el fondo del lavabo, podía sentir que se le estaban pundriendo la ra las raíces de los demás dientes. No sabía qué les había pasado, su mala dentadura, la dentadura de su madre, pero notaba que el deterioro se extendía por la mandíbula, por los senos nasales. La idea de que esas raíces enfermas crecieran por los huesos... Las imaginó surgiendo del mentón como dientes de sable, taladrando en busca del suelo. Hizo que sintiera ganas de morirse. Tenían que desaparecer. Todas. Cuando volvió a su madre, estaba tirado en el suelo, delirando, con los dientes esparcidos a su alrededor como semillas ensangrentadas. Al día siguiente de que ingresaran a Maya en el psiquiátrico de Teller, Ross condujo a solas en el crepúsculo hasta la casa de Jessica Grauner. Fue porque solo la unión salva a los condenados. Aunque había odiado a Jessica cuando se apuntaba a las escapadas de vandalismo y raterías de los lunáticos. A donde fuera uno, los otros debían seguirlo. Y no quería seguir a Bayer, el psiquiátrico de Teller, ni sabía cómo seguir al Ark en la madriguera del conejo. Y tenía la horrible sensación de que Jessica seguía por ahí, como Annie la colgada del árbol
0: embrujado, en algún lugar de la casa. Convergieron sobre el Thunderbird, las hachas y hachuelas empezaron a subir y bajar rítmicamente. —Dios mío, ¿es que veo realmente eso? pensó al helado. Una flecha de cromo se desprendió de la carrocería del coche. El ornamento del capó salió volando. Los cuchillos dibujaron espirales a través de las bandas laterales de los neumáticos y el coche se sentó sobre el pavimento. El claxon seguía sonando y sonando. El parabrisas y las ventanillas laterales quedaron hechos trizas por efecto de la embestida. Y entonces... El cristal de seguridad cayó pulverizado hacia adentro y pudo ver nuevamente. Vicky estaba acurrucada con una sola mano sobre el aro del claxon y la otra levantada para protegerse la cara. Unas ansiosas manos infantiles tantearon en el interior buscando el dispositivo de seguridad de la portezuela. Ella las golpeó vehementemente el toque de bocina se hizo intermitente y después se enmudeció por completo, la portezuela maltratada y abollada del lado del conductor se abrió bruscamente, intentaban sacar las rastras pero ella estaba aferrada al volante, entonces uno de los niños se inclinó empuñando un cuchillo solo había estado
1: allí dos veces, en una fiesta grotesca, un día que los padres de Jessica estaban fuera del pueblo y el día que prepararon el numerito del lago Gus. En ninguna había habido un tilo en el patio, pero ahora un árbol desarrollado por completo había surgido de la tierra y se alzaba con un esplendor orgulloso y terrible ante la ventana de Jessica. Las raíces empujaban bajo el césped y descolocaban los helechos ornamentales cuidadosamente mantenidos por los padres de la muchacha. En medio del tronco asomaba un nudo grande y descolorido, quizá una rama deforme, un brote sin germinar, pero cuando Ross se acercó lo bastante para tocarlo vio que era una cara, la cara de Jessica, con los ojos cerrados con fuerza y la boca abierta en un eterno grito de angustia. Ross pasó los dedos por un ojo de madera y oyó el gemido nasal de la muchacha. Huele como una rata muerta. Se metió la mano en el bolsillo a toda prisa y volvió corriendo el coche.
0: Con el estómago crispado por el miedo avanzó a lo largo de la hilera y se detuvo en el borde del claro. La escasa luz bastó para mostrarle lo que había allí. No pudo gritar. No parecía que darle suficiente aire en los pulmones. Se tambaleó sobre unas piernas débiles como estacas de madera astillada. Sus ojos estaban desorbitados en la cara sudorosa. Vicky, susurró. Oh, Vicky, Dios mío. La habían colgado de una barra horizontal como si fuera un vil trofeo, sujetándole los brazos a la altura de las muñecas y las piernas de los tobillos con alambre de espino de ese que se compra a 70 céntimos el metro en cualquier ferretería de Nebraska. La habían arrancado los ojos y habían llenado las cavidades con barbas de maíz. Sus maxilares estaban desencajados en un alarido silencioso y tenía... La boca llena de mazorcas.
1: Lar frunció el ceño, interrumpió la faena y cogió la hoja del hacha con la mano. Pero si lo cortamos se acaba, dijo, y entonces gritó y dejó caer el hacha. Se apretaba la palma izquierda, se había cortado, o el hacha le había cortado, era difícil de decir, así que la hoja estaba afilada después de todo, solo que no lo bastante para talar aquella torre de espacio-tiempo que era el árbol. Algo va mal, dijo con voz temblorosa. Extendió la mano a la luz del árbol. Rosa apenas podía verla. Ámbar oscuro donde debía haber habido rojo. Era sabia. Lark estaba sangrando savia. Ross gimió. Sonaba como el Clark Duncan de 11 años junto al que se había sentado en sexto. Quejoso y uraño, pero aún lleno de futuro. Los años de deterioro se borraron en instantes, revelando la cara infantil que había debajo. ¿Era así como el árbol prometía vida eterna, como le había dicho su madre? Ayúdame. Ross parpadeó y se dio cuenta vagamente de que estaba llorando. No te resistas. De las zapatillas desgastadas brotaban raíces nuevas y tanteaban con frenesí la tierra húmeda. Estaban intentando encontrar algún lugar donde sentarse, de donde no desprenderse jamás. Lark intentó avanzar, pero solo pudo alzar el pecho. Jadeó hasta que por fin dejó de respirar. Corteza de árbol le desgarró los vaqueros y se extendió por los brazos. Los atrapó y los destruyó. No, los transformó. Solo murió la piel humana. Lark dobló la espalda hacia atrás. Y se, y se habría roto las vértebras si no se hubieran convertido en, en madera flexible. Abrió la boca y una docena de ramas brotó de la garganta de madera. De ellas su surgieron brotes
0: ensangrentados. Era casi hermoso. Bueno. Bueno, amiga. Creo que esta ha sido una competencia. ¡Memorable! ¡Qué linda! ¡Me gustó! ¿Yo me... te sorprendí o no? Queriendo
1: leer, a Stif... Queriendo leer a Stephen King, primero sí. Segundo, que hayas llegado al fin a Amparo Dávila y habiendo metido a Solaris, por supuesto. Estas fueron las tres grandes sorpresas que vos me diste. Mónica Ojeda y El País de Octubre era un poco cantado. Tal vez no tanto, Mónica Ojeda. Me sorprende que hayas dejado a María Fernanda
0: Ampuero afuera. Bueno, pero porque, y, pero porque María Fernanda Ampuero me gusta más, pero yo creo que iba a ser muy obvio ponerla, porque me encanta su terror social, me encanta cómo trabaja ella el terror y el horror, o sea, poner a María Fernanda Ampuero hubiera sido eh, muy previsible, me parece. Mm. Sí, por ejemplo, me parece que ahora es momento de hablar de las menciones especiales. ¡Ah, sí! ¡Qué largo que hicimos este programa! <ríe> o sea, Perdón, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, dejé afuera, por ejemplo, a Pedro Antonio de Alarcón, con eh, sus cuentos de terror que son del siglo XIX. Eh, yo dejé muchas obras ahí afuera. Dejé, por, por ejemplo, afuera el Wendigo, porque vos lo, lo, lo pronunciaste mal. No es Wendigo, es Wendigo. Eh, lo, de, lo dejé afuera, ¿Cementerio eh, de Animales? Aparece. Ah, sí, 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 que te escuché. Eh, pero también, por ejemplo, dejé afuera lecturas que estaba teniendo como, por ejemplo, Mapocho de Nona Fernández, que me, me parece que es una bien. gran obra de terror contemporánea. Dejé también, por ejemplo, afuera a, eh, el, ¿cómo se llama? El asedio animal. De Vanessa, Vanessa Londoño, Esa también me parece que es una obra que trabaja... No, no tanto el terror, sino sí más bien el horror... Pero bueno, justamente por eso la dejé afuera... Dejé afuera, por ejemplo, Cadáver Exquisito... De Agustina Más O sea, me parece que hay un montón de obras... Que estuve leyendo y revisando para poder incluir... Pero que eh, por una u otra razón... Bueno, no estuvieron dentro de mis cinco mejores obras... ¿Vos?
1: Yo por mi parte, o sea... Si bien estas son mis cinco obras... No sé si son de favoritas. O sea, sí son favoritas. Sobre todo están en mi top 10 seguro. No sé en qué orden. Pero las traje porque me son lecturas recientes. Son lecturas que me tocaron. Son lecturas que que me parece que tienen algo importante que decir. Eh, que a mí me, me, me interesa eso, el terror. El terror tiene algo importante que decirnos. Me parece que no el terror no puede ser solo terror. Y ya. Eh, deja fuera Nefando, de mónica Ojeda una novela increíble, debe ser su mejor obra hasta la fecha eh, que es escabrosa, es perturbadora, horrorosa, es poético es tremendamente fuerte pero no lo quise traer porque ya traje una obra mucho más fuerte que fue La chica al lado de Jack Ketchum que, que estoy seguro que ella leyó eh, Nefando a vos te va a gustar porque yo me olvidé muchas cosas de Nefando tiene muchas referencias a Argentina y es como ¡guau! Eh, después, ¿cuál más dejé fuera bueno, a Poppy Z Bright que tenía su cadáver exquisito una novela muy gay eh, dejé también mis, mis, no, mis novelas de vampiros, eh, de hecho la más importante que era como ¿por qué la dejé afuera? pero porque era un movimiento muy... y podría haber perdido con esa, es Entrevista con el vampiro no sabemos todavía si
0: perdiste ¿no? Entrevista con el vampiro
1: de Anne Rice Rice, que es tipo... Eh, la autora de vampiros. La autora de vampiros. Y es una novela que me parece muy de terror. A mí me dejó muy mal la relectura. De hecho, no lo puedo terminar todavía porque es como, bueno, che, todo esto es muy feo. Todo, no, 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 no. Ahora leo las cosas de una distinta manera, veo yo. Eh, en
0: fin, dejó. La, Horacio yo... Quiroga yo también lo dejé afuera.
1: Sí, Horacio Quiroga. No, yo sabes que yo no lo contemplé, pero sí contemplé a... ¿A quién contemplé acá de Latinoamérica?
0: A ver. Y a Cortázar, seguro. sí. sí bueno, Cortázar. yo por ejemplo dejé afuera Cortázar un dejé afuera. cuento de Borges, un cuál? cuento de terror de Borges que está dentro del libro de arena, eh, que no me lo acuerdo, no me acuerdo el título porque es un título en inglés. Ajá. Eh, pero nada, también dejé afuera a Borges, digo. Yo dejé a Shirley Jackson afuera. Bueno, me si parece, eso me sorprendió. Yo sabía eso que Eso me sorprendió.
1: Y pero porque Shirley Jackson me parece muy específica también. Y si bien, tipo... Si bien creo que ahora, ahora a la hora de leerlo reconocí que fue lo que me asustó de eso, de la unión salva a los condenados, que es un tema con los padres. Tiene este tema con los padres, con... Con los espacios que son normales y que se tuercen. o sea, como te habrás escuchado, el tema no era anilandrajosa, eran árboles y yo, ¡ah! ¿Cómo un árbol me puede dar miedo? Y lo peor, y si un árbol es asesino, tipo, ¡me muero! ¡Me muero! Me, me, bueno, ¿Cómo escapo que de los árboles? Y me dan vida, boluda.
0: ¿Cómo es capaz de un árbol? Bueno, está esta película que es la de los, la naturaleza contra la humanidad. Y claro, per, y, pero perdemos. Pero y por odio. supuesto, pero por
1: supuesto, no hay duda. Deja fuera a Mary Gilli, mi, poder, mi poderosa Mary Schilly. Yo también dejé fuera a Mary tierra. Yo pensé que man, ibas a Yo Frank. Yo te sorprendí. Sí. Me, te sorprendí. Pero, pero, porque,
0: pero porque esquivaste los lugares que yo creí que ibas a ocupar.
1: No, negra, no. Yo, yo creí yo que, que ibas yo a... Yo creo que dentro de todo jugué bien. Hice una jugada... Que que medio que me, 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 me subiste a agarrar, pero
0: la verdad que. Eso.
1: Estuvimos bien. Bueno,
0: fue, fue bien? una buena competencia. Nos estamos dando la mano, querido claro, público. Acá, acá, hoy, ah, amigas. amigas. Hoy, amigas. <risa> Veremos con el veredicto de nuestros jueces. ¿Qué tal? Bueno, ya sabemos que eh, el veredicto lo van a escuchar a continuación, pero básicamente son las voces de eh, Lucas, Mara, eh, Bri, Leandro y Jack, nuestro editor de sonido. Así que, bueno, veremos qué es lo que deciden ellos. a quién? Acá tienen que hacer, ojo, tienen que hacer una votación en general y una votación en particular. Es decir, nuestros mejores tres libros y nuestro mejor libro, que fue el que leímos. Hay que ver quién gana, en cuál categoría, capaz una gana en particular y la otra gana en general o capaz una sola se lleva particular y general, no sé, lo veremos. Qué ¿Por porquería no... esta. qué pensé. Yo... Ahora claro, porque la otra vez no le hiciste así, ¿no? Y ¡Boluda! Si la otra vez gané yo las dos categorías. Yo gané, Por eso es general y particular. Arreladísimo Así que, bueno, nada Cuando me robaste slot, boluda. <risa> les decía, les decíamos de ¿qué? ¿Qué El programa no. se volvió este? <risa> bueno, te deseo la mejor suerte, amiga. Yo te deseo para la mejor que, suerte. Y le deseo
1: la mejor suerte. Igual, yo acá me parece que voy a tener que mandarle fotos del cuento. Porque este cuento no lo pueden conseguir en ningún lado. El, el cuento es... Eso no importa, negra.
0: Acá lo que importa es quién ganó en cuanto a la oralidad. Si los convencimos ya, o no.
1: No, no. La... Pero eso, entonces
0: ganaba siempre vos, boluda.
1: Entonces, entonces ganaba siempre vos. Hay que ser no objetivos sé. con las obras que han sido presentadas
0: lo veremos veremos qué dice el veremos jurado. en el próximo episodio de bibliómanos no, no el, el público lo sabrá a continuación ah, así que bueno nada le, eh, les super agradecemos por habernos escuchado hasta acá un programa súper largo les, sí, eh, les les pedimos que nos sigan en todas nuestras redes sociales eh, agradecemos a Jack nuestro editor de sonido a Max nuestro editor de imagen ilustrador nuestro ilustrador eh, y bueno, nada síganos en todas las redes que puedan en Facebook, en Instagram, en iVoox en Spotify, en Youtube y demás plataformas y bueno, nada, nos veremos en la próxima entrega ¡Bye! A ¡Adiós! <risa> adiós.
3: Bueno, mi votación va a ser por la lista B en realidad no leí ninguno de los libros que están ahí pero me parece interesante El huésped y Los niños del maíz que... Vi la película, la 1 estaba buena Y en particular voy por la opción B, Los Niños del Maíz
4: Como votación general, elijo la lista A El texto de Chad Ketchum, el de Stanislaw Lem y el de Nadia Volkin Me parece que el tratamiento del terror es distinto del que conocemos habitualmente de, de Aparecidos de la Noche y de los Juegos con la Muerte Creo que tiene otros mecanismos y como votación particular, mi balanza se inclina para la opción A. Solo la unión salva a los condenados de Nadia Bulkin.
0: Bueno, negra, estamos reunidas una vez, más. una vez más, claro, para el veredicto final de la gran y única Brisa. Brisa ah. Claro, claro. Dragiclow en Instagram, por supuesto. Eh, bueno, Brisa no, no tuvo tiempo de poder eh, grabar su veredicto, tampoco Leandro, nuestros eh, amigos de la librería Factotum, pero nos dieron su devolución y su veredicto por escrito, así que bueno, ahora la vamos a leer. La vamos a leer, vos la vas a leer. La voy a leer, eh, ¿cómo te ves? ¿Pensás que, que te votaron? ¿Que fuiste votada? Claro, por supuesto que fui votada, si no fui votada, esto es... Despotismo, <risa> boicot, complot Complot, complot Bueno La gran brisa dice Mi votación en general Acuérdense que es votación en general Votación en particular Mi votación en general es por la lista A Dado que explora y hace sentir el terror Desde espacios más experimentales Es decir Tu lista, claro y la votación particular por la mejor lectura de un texto de terror es por los niños del maíz de Stephen King. A la, a la hora de comparar y evaluar Un clásico del terror Como este último Termina teniendo más peso a nivel narrativo Resultando difícil de empatar Con un relato como Solo la unión salva a los condenados Que claro, podría haber ganado De tener un contrincante adecuado A la situación ¿Qué Bien, Brisa ¿Ah? Todo bien, mi amor Yo siento que me destruyó Como... No, 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 no y esa sensación y sí
1: es, es como, que, como que yo tampoco pensé en eso en el momento de los movimientos tipo eh, por alguna razón pensé que no te, no, nadie se iba a inclinar a Kim eh, pero bueno es difícil también no inclinarse a Kim por algo lo tenemos los dos en nuestras listas también así que muy
0: extraño todo la verdad Inpertada. Inpertada. Bueno, y ahora tenemos el veredicto de el gran y único Leandro, por supuesto. Claro. Bueno, Leandro nos dice: su votación en general es para la lista B, uh -huh. que es la mía. Sí, lo sé. Sí, lo sé, negra. <risa> bueno, y él, él aparte nos aclara diciendo: si tuviese que hacer mi propia lista de tres, teniendo en cuenta ambas listas, quedaría así. Uno, Los chicos del maíz. Dos, El jardín de las tumbas. Tres, La chica de al lado.
3: Eso me sorprendió.
0: Amiga, pero es un novelón, tipo.
1: Me, sorpre me sorprende que lo conozca él, de hecho. El, sin ofender, Leandro, no, pero, pero es poco conocido. Pero igual, Finch, y no más a lo tuyo también.
0: Así que, con cuanticular. Bueno, y en votación en particular, Leandro nos dice... Los chicos del maíz, o sea, vota por los chicos del maíz Me parece el mejor lejos Es difícil competir contra King en general, pero más contra el King de esta época fines de los 70, mediados de los 80. Si bien en este periodo tiene novelas y cuentos bastante raros, malos Los chicos del maíz no es uno de ellos. Es verdad que en la actualidad esta historia nos llega confusa películas, parodias varias, los Simpsons entre ellas pero si uno logra olvidar de todo esto por un momento es brillante yo la tuve que releer y por ejemplo una de las cosas que me llamó la atención y que había olvidado es la violencia y la tensión que maneja el matrimonio o la pareja en realidad la que maneja el protagonista uno siente que en cualquier momento va a desfigurar a golpes a la chica y la va a dejar tirada por ahí y en esta situación en este punto de partida o con esta premisa se sumergen como atravesando una barrera en el pequeño pero enturbiado escenario del pueblo de Gatling y sus interminables y perfectos campos de maíz.
1: Segundo, bueno, igual me lo esperaba Leandro, sobre todo porque yo sabía que el cuento Los niños del maíz era muy difícil, sobre todo, igual acá yo mismo no me ayudé en, en pos a que yo te regale este libro de cuentos, El umbral de la noche, que como dice Leandro, la época de King, esa época... Eh es uno de los mejores skins a pesar de tener cuentos bastante raros y malos, pero son peculiares y al menos en esto en, en este libro de cuentos están los mejores y justamente este era uno de los mejores. Fue justo esto y creo que no, pero esto también pero no, 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 no. No, no. Pero esto también es mi culpa debo admitir, tipo no 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 he visto en los movimientos. No 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 calculé bien mis movimientos, de hecho sí lo calculé bien de entrada. Pero después me di cuenta como que mmm, No, me parece que no.
0: Como, no, lo siento, no papi. Bueno, de igual de manera Esto no es esto no es derrota sí, Esto es el sí. fin, claro Porque queda la sí, votación esto bien bien continúe, it, it, Claro, ahora nos queda la votación sí, De a elegir a vos, estoy seguro Porque, perdón Jack Yo, la mejor con vos hermoso, vos divino Pero estoy seguro
1: que te inclinar eh, Sobre todo porque él me robó mi novela De putos que era de terror Es como tipo, bueno, no hay más
0: Así que bueno, hagamos esto rápido, ¿Vieron? Quiero ir a leer más novelas de terror Disculpen Bueno, ahora nos queda la votación de Jack Que va a ser como la definitiva Y bueno, eso Gracias por escucharnos Gracias a Bri y a Leandro Por mandando su veredicto Así que bueno, nada ¡Gracias, gracias gente, gente. ¡Público!
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Jack, el editor de sonido Y bueno, me toca una vez más Definir este juego Vamos a hacer un repaso primero de cómo vienen la, las votaciones. Van empatando ambas listas con dos puntos en la lista general. Y después, en particular, va ganando la lista B, que es la lista de Carlos, con tres votos. Y la lista A, la lista de cafecito, con un voto. Mis votos van a ir para, tanto para general como particular para la lista A que es la lista de cafecito por Solaris eh, lo que me pareció interesante de Solaris es esta fusión de ciencia ficción con con terror, realmente al escuchar a Carlos relatar esta novela eh, me dieron muchas ganas de, de leerla yo en particular no leí ninguno de los otros libros, bastante arbitraria mi, mi selección pero me quedó resonando ese, ese libro que, bueno, que fue robado luego por, por Cafecito en, en la contienda. El ganador de general va a ser Cafecito. Así que bueno, felicitaciones. Y el ganador de particular, como mejor habrá, sigue siendo Carlos. Así que bueno, felicitaciones a ambos. Nos vemos la próxima y espero que hayan disfrutado este capítulo.